0: Salve a todos os camaradas que acompanham o canal da Nova Resistência e o nosso querido podcast Pisando em Brasa, a alegria da dissidência brasileira. Estamos retornando das férias, né? Tivemos aí um recesso durante o mês de julho, porque nós precisamos descansar também, certo? E voltamos aí com todo o gás no mês de agosto, com um episódio especialíssimo para vocês, né? Vamos falar de uma figura importantíssima na construção aí do pensamento dissidente, que é o grande Júlio Zévola. Vamos falar aí sobre sua obra as polêmicas envolvendo a vida do barão e por que que a obra de Júlio Évola deve ser lida, deve ser aproveitada, inclusive por aqueles que o Évola justamente critica, né? Ah, então vamos fazer um episódio aí hoje, talvez seja um episódio mais longo do que o de costume. Vamos passar um pouquinho do tempo aí, mas vai ser um prato cheio para a gente começar bem esse mês de agosto, um longo mês de agosto e aí para um bom retorno do Pisando em Brasa, né? Intercalando com o nosso outro podcast, né? O observatório multipolar, que já que não parou no mês de julho, né? Para a vossa alegria, e aí vamos retornando aí com grande alegria com o Pisano em Brasa. Né? Meu nome é Nogueira Souza e vamos, vamos continuar aí os nossos trabalhos de discussão é, do, do pensamento dissidente aqui no Brasil. Então vamos lá, né? Antes de eu começar, só fazer aquele convite de sempre, né? Contribuam com as nossas mídias, com o nosso canal, façam uma doação para nós, é, vão na descrição do nosso vídeo. Aí tem um link para o nosso Patreon, faça uma doação é, para o nosso canal, ou então, se vocês preferirem, entre no site lá novaresistência.org, uh, tem um botão de doação lá do Paypal, faça uma doação para nós e contribuam com a qualidade do nosso canal, com a qualidade das nossas discussões, para a gente é, trazer coisas cada vez mais interessantes, vídeos de maior qualidade, traduções e também convidados aí, é, de grande prestígio aí no, nas discussões do mundo dissidente e nacionalista, né? Mas, pois bem, vamos lá. Hoje temos uma mesa aqui de muito peso, convidados aí ilustres aí da Nova Resistência para conversar com a gente hoje. Então, para começar a nossa nossa roda de conversa de hoje, temos aqui nosso camarada Rafael Machado, líder da Nova Resistência, né? O dono do blog Legio Vitrix e o editor-chefe da editora Aras Regia, que vai lançar aí o que já lançou, na verdade, o livro do Alexander Dug, né? A Quarta teoria política que tem. É, outros lançamentos aí no, na, no horizonte. Então, seja bem-vindo, camarada.
1: Salve, Nogueira, muito obrigado. É, como sempre, é uma honra. É, excelente, né? Que tá voltando aí o Pisando em Brasa depois desse período de férias, importantíssimo. É. Na medida em que o, o podcast é a alegria da existência brasileira, a descendência brasileira tava, ficou triste aí nesse período de julho, né? Então, não poderíamos retornar de, em melhor estilo uh, do que falando sobre o Júlio né? Talvez aí a gente tenha até demorado a falar sobre o Évola, é... porque é um tema, é um personagem tão grande, né? tão uh, imenso, que a gente necessariamente tem que ter uma certa... Tem que se preparar, tem que pensar antes de, de fazer algo assim, né? é algo ousado, né? É, mas eu acho que não existem pessoas melhores no Brasil para falar sobre a obra do Évola, para falar sobre o Évola, do que nós aqui, que estamos aqui. Né? E alguns outros camaradas também da Nova Resistência que poderiam estar aqui, mas não estão. Né? Então, inclusive, aproveitando aqui o Jabá, é, em breve vamos lançar o, a obra Ordo Universalis, do Leonid Savin. Né? Vai ser uma campanha de financiamento. Aguardem e colaborem, contribuam na medida de suas possibilidades. É isso aí. Obrigado, Nogueira.
0: Isso aí, camaradas. Colaborem com as nossas mídias, né? todo o esforço que estamos fazendo aí para é, levar discussões interessantes. Né? Colaborem com a editora Ars Regia, que muita coisa interessante vai vir para o futuro. né? E Pois é, né? no mês de julho a dissidência brasileira ficou triste, mas ficou descansada também. Né? Agora que estamos descansados, vamos voltar aí com, com todo o gás nas discussões aqui do Pisano em Brasa. E temos aqui também na nossa roda de conversa nosso camarada Everton Alípio, da dissidência dionisíaca né, para participar aqui com a gente hoje, nosso camarada armorial, líder da nova existência do no Nordeste, professor, e vem aí bater um papo com a gente sobre Évola. Seja bem-vindo, camarada.
2: Boa noite, Nogueira. Boa noite, boa noite senhores. É, me sinto duplamente honrado em, em participar deste episódio. É, primeiro, porque eu teria a oportunidade de falar sobre Júlio Zévola, figura olímpica, figura grandiosa, como, ressaltada pelo, como ressaltado pelo senhor Machado e que representou um ponto de inflexão em meu, em meu ativismo. Comecei a ser ativista, em, em, comecei meu ativismo em meados de 2001, e o contato com o pensamento de Júlio Evola representou esse ponto de inflexão. E, e honrado porque, porque, porque fui convidado para falar sobre Évola junto a camaradas que, que admiro, que, que, que eu considero mestres, e que contribuíram para que eu tivesse a interpretação correta a respeito do pensamento do Barão. Então, eu, eu, eu ressalto o que, falo, o, o que falou o camarada Machado, né, o senhor Machado, a interpretação correta, a única interpretação correta no Brasil sobre o pensamento evoliano é apresentada pelos camaradas da Nova Resistência. É
0: isso, é isso, é isso aí, camarada. Muito bom. Grande honra ter você aqui conosco hoje. Aproveitando também para mandar um salve para o nosso camarada Luiz Campos. Né? Luiz Campos, e Everton Ali, são os dois representantes aí no Brasil do, do mauís evoliano, né? <risos> Seja bem É isso aí. Eu,
2: isso eu aí. admiro o mal ao mesmo tempo.
0: Isso aí. Estamos além do bem e do mal. Vamos lá. E para fechar nossa roda de conversa hoje, temos aqui conosco o professor André Luiz, conhecido de vocês já do nosso canal. Tem séries excelentes no canal da Nova Existência. Dei uma conferida lá. É, participa aí de, de inúmeros aí podcasts, aí lives. Participou de uma live aí também na semana. Muito interessante no canal do. André Nunes é, até, e, e também né um flamenguista fanático veio conversar de Évola conosco hoje. Seja bem-vindo, camarada.
3: Salve, salve, camarada Salve, é, camarada Machado, o, meu, é, o nosso líder da NR, né? O camarada Alipio, meu mestre, líder lá do Nordeste, e o camarada Nogueira, que comanda esse programa aqui, que é a alegria da dissidência brasileira. Flamenguista fanático e vibrando aqui com 1x0, né? O Flamengo está vencendo de 1x0, o Olímpia fora de casa, o Flamengo nunca derrotou o Olímpia na Libertadores. Vai ser hoje. E também virado, cara. Pô, eu, eu, eu fiquei, fiquei mergulhado aí nos Jogos Olímpicos aí durante duas semanas e meia. Ainda estou no, no Fundo de Tóquio ainda. Ainda não consegui fazer essa transposição para o Fundo Brasileiro. Tô dois dias sem dormir, só pensando nas Olimpíadas. Mas, é, enfim... É... Também dar um salve a todo mundo da, da, da NR, nosso público, que vai acompanhar esse, esse tema de hoje. É um tema importantíssimo, cara, porque a gente vai falar daquele que é, talvez, o maior intelectual do século passado. Eu falo intelectual aí é, de uma maneira maiúscula, né? intelectual no sentido nobre do termo. Não é, não é que Ébola fosse um erudito, não é que ele tivesse grande capacidade, grande capacidade acadêmica, não é nesse sentido que eu chamo ele de intelectual, mas é no sentido mesmo de reunir conhecimentos tradicionais e ser capaz de aplicar esses conhecimentos tradicionais ao seu tempo. né? Então, Évola foi um dos maiores intelectuais do século passado e é também um dos intelectuais, é uma das figuras mais incompreendidas, incompreendida por todos os lados possíveis. O Évola é incompreendido por gente que se diz evoliano, né? é né? tem muita gente aí que que diz que é evoriano, mas fala é falar abobrinhas em cima de abobrinhas do Évola, incompreendido por pessoas que são pitaqueiros, é, gostam de, 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 de dar pitaco em assuntos que mal ouviram falar. Isso é um mal da nossa época e que está sendo ampliado, porque esses autores tradicionalistas, Évola no meio, mas não, são Évola, mas não só Évola, Guénon também, Fritz jovi eles estão aí na moda, né? porque é, certos desenvolvimentos políticos na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tem larga influência do pensamento desses autores. Influência em diversos níveis, influências diretas e indiretas, influências é, mais, mais conformes é, com, com o ensinamento desses autores ou mais distorcidas, mas influência ainda assim. Então, esses autores estão na moda e isso, e isso levou a, ao surgimento de, uma, de, uma, de um personagem bem esquisito do nosso tempo, que é o especialista em tradicionalismo, que fica dando aí análises supostamente profundas em livros na academia, análises supostamente profundas em artigos de jornais. E quando a gente vai ler, são, são caras que é, mal, é, é, mal leram as obras de Évola ou de Guenon ou desses autores, é, mal leram a orelha desses livros, né? e se leram, mal compreenderam. É uma figura muito distorcida, é uma figura que é, é considerada é, perigosa pelo sistema, né? uma figura acusada de diversas é, de, é rotulada taxada acusada de é como se fosse a coisa mais abominável do mundo né e a gente vai tentar descobrir por que, que esse intelectual tão importante tão poderoso tão criativo é, tão fundamental para a história aí do, é, do último século ele também é um, uma pessoa não grata para o sistema e uma pessoa que é que, que é conhecida só de orelhada que é distorcida e evitada, pelos, é, 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 é para as principais pessoas que é, gostam de falar em nome dele ou que é que tentam de, é, é, divulgar alguma interpretação, alguma análise em cima de sua obra.
0: É isso aí, hoje vamos falar a verdade sobre o barão Júlio Zévola. E para começar, já vamos para um assunto que sempre rende né, grandes polêmicas a respeito, porque, eu, inclusive, eu vi uma imagem há poucos dias atrás, que comparava uma entrada de um verbete sobre o Júlio Zévola na Wikipédia, né? Uma entrada de, de alguns anos atrás que falava né, que o Júlio Évola foi é, é um filósofo, tal interessado em esoterismo, coisas do tipo. É, essa era a entrada na Wikipédia alguns anos atrás. E hoje, se você vai lá na Wikipédia, né, a página em inglês da Wikipédia, e já lá, logo de cara você já vê algumas acusações né, contra o Évola, dizendo que ele era um fascista, conspiracionista, coisas do tipo. Então, para começar bem a nossa discussão, gostaria aí, é, camarada lípio é, o Évola era realmente fascista?
2: Opa, boa noite. Pois bem, né? apenas, eu, eu penso que apenas uma pessoa muito, mas muito mal intencionada ou, ou ignorante, né? falou o camarada André Luiz a respeito do, 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 dos especialistas em, em tradicionalismo, pode chamar a Évola de, de fascista. É, basta ler, por exemplo, o, 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 o livro Fascismo visto da direita né? para reconhecer que esses críticos do Barão são são e intelectuais, é esse um é um pessoal não é um pessoal que é muito afeito à leitura. Né? É um livro que não é um livro longo. Então, neste livro, Évola analisa o movimento fascista da Itália, né? que ele próprio experienciou em primeira mão. Né? Isso não quer dizer que ele tenha se filiado a, a organizações fascistas, ele experienciou, né? e, e muitas vezes como um crítico, é, ao longo de toda, de toda a história do, do, do movimento fascista, né? de 1922 a 1945. É, ele, era, ele era crítico, sim, do fascismo, mas descartava o, o mau uso do termo, né? que acabou ganhando ampla aceitação e hoje se vulgarizou ainda mais. Né? Então, assim, nesse livro, ele, ele, ele pede aos leitores, ele alerta aos leitores que, que não permitam que o fato da derrota da Itália na Segunda Guerra Mundial de, os distraia, os distraia de fazer uma análise objetiva da ideologia do próprio fascismo. Né? É, é, sim, a derrota da Itália foi a derrota da Itália foi 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 é, resultado de circunstâncias contingentes é, e, e de, personalidade, de personalidades e de personagens é, daquele que daqueles que que levou é, ao invés de ao invés de falhas que eram inerentes a, a, ao fascismo, ao fascismo como uma ideia. Certo? Não sei se estão me fazendo entender. Né? Então, ele, ele, eu, eu, eu vou, vou ser mais claro. Né? Ele elogia aqueles aspectos do, do fascismo que ele acredita estar de acordo com as melhores tradições da Europa, né? da, da, da tradição mesmo, né? em particular a tradição romana clássica, enquanto ele permanece crítico daqueles aspectos que vão contra... Este, este ideal né? Tais como o, o, o elemento socialista O proletário As tendências totalitárias Assim como o que ele via como, como moralismo né? Moralismo Então vamos lá Ele também distingue entre, ele faz a distinção entre o fascismo De, de, de 1922 e o, fascismo, e, e, e o da época Da derrubada de Mussolini Analisa também a república social italiana Que ele considerava muito mais Problemática Porque ele via porque tinha aquelas tendências é, é, tidas como proletarizantes, revolucionárias no sentido socialista, né? talvez. Né? É, é, então, da mesma forma, o que é importante, né, ele criticava a, a doutrina racial, a doutrina racial, né? a doutrina racial do, do, do fascismo, e sobretudo a do nacionalsocialismo. Né? Se baseava, segundo ele, em princípios falsos, né? materialismo biológico, no, no naturalismo. E, e abrindo aqui um parênteses, já o, o, a doutrina racial do Évola era, era inspirada, é inspirada num pensador, num pensador é, que tem origem judaica, né? O Otto Weininger né, já, ca, já, já desqualifica quem taxa, quem taxa Évola de antisemita. Né. Então, assim, ele, 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 ele citando, citando a miúdia, as próprias palavras de, de Mussolini ele apresentou, ele apresenta nessa obra, nessa que eu tô, nessa, nessa obra de que eu estou falando, né? O fascismo visto pela direita, ele 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 apresenta o cerne, né? Argumentando que apesar de todas as suas falhas, ele permanece superior ao ao sistema, ao ao regime que surgiu para substituí-lo. Aquela democracia burguesa liberal imposta pelo pelos aliados, pelos norte-americanos, enfim, eu, eu acho que a Evelyn é uma figura muito mais complexa. Essas concessões que ele fez ao fascismo não o, o tornam, né, não não torna fascista, não, não não o aproximam, não o aproximam do fascismo. Uma vez que ele que ele criticou elementos do fascismo que podem ser considerados o núcleo, o núcleo do, do da doutrina fascista, né? Do Estado fascista. É, então por, então embora ele tivesse opiniões que, que talvez pudessem ser interpretadas como fascistas, ele, ele era um crítico do regime fascista, ele, se indispôs com figuras importantes do regime fascista, se arriscou mesmo, ele preferia um, um sistema de castas né, baseado na, na, na espiritualidade ao racismo biológico, defendido, sobretudo, pelo nacionalsocialismo. Ou seja, ele não defendia o núcleo dessas doutrinas, né, o sujeito histórico dessas doutrinas, como raça e Estado-nação, né? o Estado moderno. Então, não é, não é desarrasado dizer que ele já, já expressava um ímpeto, um anseio que apontava para o que estamos construindo aqui no Brasil. Né? Uma, uma quarta teoria mesmo. É isso.
3: Espero ter contribuído, espero não ter falado bobinha abobrinha aí. Não, eu só queria... Eu só queria...
0: Opa, pode, pode, pode seguir.
3: Eu só queria concordar aí com, com o Alípio e, 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 e complementar. Porque aquela coisa ele tem sempre aqueles aquele pessoal que diz ah mas esse livro aí foi escrito depois da segunda guerra mundial então era uma justificativa do évola o évola estava é, sendo oportunista estava na verdade desdizendo o apoio dele ao fascismo de, é, depois da segunda guerra mundial para para é, escapar das consequências do apoio etc e tal é é bom lembrar que o évola ele criticava o fascismo em plena década de 30, né Dentro da Itália fascista, ele tinha publicações já críticas ao fascismo. Já no início da década de 30, ele tinha, ele tinha lá uma revista que foi fechada por Mussolini, porque ele, ele batia em certos aspectos do fascismo. Ele nunca foi do partido fascista. Né? Ele, ele, se, ele se dizia não fascista durante todo esse tempo. Agora, é, ele, ele não criticava o fascismo do ponto de vista do... do dos marxistas e dos liberais. Ele não fazia coro com os liberais e os marxistas na crítica ao fascismo. Ele falava assim: ó, o fascismo tem tais e tais problemas, mas se a gente comparar com o liberalismo e com o marxismo, ele não é essa merda toda, né? Quer dizer, existe coisas piores, né? Então ele 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 criticava assim o fascismo. Ele não era fascista. Dizia isso em plena década de 30 na Itália. Criticava vários pontos, vários elementos da é, é, do, é do fascismo. É nesse livro aí que o Alípio citou, ele vai, ele vai fazer quase que uma análise, uma análise bem cirúrgica, né? Ele vai, ele vai detalhar os aspectos positivos do fascismo e os aspectos negativos. Então, ele fazia essa crítica, mas a crítica dele partia de uma perspectiva tradicionalista, e tradicionalista em um sentido é, bem específico do termo tradicionalismo, né? Ele fazia uma crítica a partir da tradição com o T-capital, como ele mesmo dizia. Ou seja, ele fazia uma crítica ao fascismo a partir do que ele compreendia sobre a estrutura da realidade, princípios metafísicos, e não a partir é, de elementos das outras ideologias que competiam com o fascismo na Europa daquele tempo. Porque essas outras ideologias, o liberalismo, o marxismo, ele considerava ainda inferiores ao fascismo. Né? Então, é, essas críticas do Évora no livro O Fascismo... É, 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 é vista a partir da direita, elas já eram... Quer dizer, esse livro ele sistematiza as críticas do Évola, mas essas críticas não eram novas, eram críticas que já eram feitas há muito tempo. Eu
1: vou seguir aqui no que os camaradas estão comentando, porque, primeiro, é, aqui a gente não está querendo desculpar o Évola, né? E, na, no, no Ocidente, especialmente no Ocidente, pós Segunda Guerra, existe toda uma cultura, uma tradição do meia-culpa, né, do pedir perdão, etc. etc. Tal como o Évola nunca pediu perdão pelo apoio é, parcial que ele deu a Mussolini ao regime fascista, aqui a gente não vai também pedir perdão em nome do Évola. Seria absurdo, seria desonrar a memória do, do próprio Júlio Zévola, né? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer fazer aqui é falar as coisas tal como elas são e tal como eram por amor à verdade. Né? E o amor à verdade nos força pura e simplesmente, a dizer que o Évola não era fascista. Ele concordava com várias coisas do fascismo e discordava e criticava de várias outras. Né? E não foi essas críticas, não surgem como o André Luiz falou muito bem, não surgem apenas após a, a Segunda Guerra. Né? É, ele criticava, tal como elogiava, dependendo da situação, dependendo do, 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 do que estava ali em análise, é, aspectos do fascismo. Né? Como o André falou, a, o periódico dele, né, La Torre, foi, foi foi censurado em 1930 se não me engano por outro lado poucos anos depois ele foi convidado para fazer parte é, do corpo docente da escola de mística fascista né que era uma espécie de, de, de escola uh, de formação de líderes né é, o equivalente do napola lá na Alemanha nacional-socialista então o a realidade é que o Évora ele tinha tal como ele tinha uh, boas relações com algumas figuras né, do meio intelectual e político fascista da época, do, do regime fascista de fato, ele tinha mais relações com outras. Né? Ele foi, em alguns momentos, uh, atacado pelo regime, né, censurado. E, em outros momentos, ele recebeu convites para realizar determinado tipo de serviço, né, de, de, dar aula, ou participou de, de congressos, etc. etc né? Então, é, isso mostra que Évola era uma figura independente em relação ao fascismo. Né? Ele não era alguém que estava subordinado ideologicamente ao fascismo. Ele tinha as posições dele, férreas né? Ele era um homem. Ele era um homem uh, intelectualmente situado no topo de uma montanha. E lá de cima da montanha na qual ele estava situado, ele olhava lá para baixo para o fascismo e dizia não. Isso aí é pelo menos é melhor do que o comunismo ou do que o liberalismo. Então, se isso aí é o que tem nesse momento, vamos apoiar momentaneamente parcialmente isso para ver se dá por dentro para melhorar isso e é, é, puxar o fascismo na direção da tradição. Né? É um processo de tentativa de influenciar o fascismo que começa ali no imperialismo pagão, né? que não é, não é uma das primeiras obras do Évola, mas é, uma, é a primeira em que ele começa a abordar aí temática política, etc. E esse, esse, esse esforço por tentar influenciar positivamente o fascismo, que não é muito diferente do que o Heidegger fez na Alemanha, né? ou outros pensadores... É, é algo que vai até os últimos anos, da até o final da guerra na prática. né? E, e é importante colocar aí que, há, que no momento em que boa parte da hierarquia fascista e fascista-fascista mesmo, né, é, é, no momento em que boa parte dessa hierarquia trai o fascismo, né, trai Mussolini em 1943, quando o grande conselho fascista vota pela prisão de Mussolini, né? o Évola, que não era fascista, ao contrário, vai não agora eu declaro minha lealdade à República Social Italiana, né? por uma questão de honra, né? porque o, o Évola era um homem independente. Né? Esses, esses elementos que traíram o Solini eram os elementos burgueses, né? os elementos ali mais reacionários, burgueses, é, é, conformistas ali do fascismo. Né? E aí o, o, o rei né? declara lealdade né? ao, 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 à República Social Italiana, tentam prender ele, ele tem que fugir aí por uma janela da casa dele, ele voa né, lá para a Alemanha, se eu não me engano, para se encontrar uh, com Mussolini, junto a alguns outros que permaneceram leais. E ali, apesar das críticas que ele tinha, ele permanece ali uh, leal a uma ideologia que ele não seguia, né, leal à a, a Itália, né, porque evidentemente é o rolê italiano. E é, ainda assim, na, na verdade, seria possível dizer com mais uh, precisão que, por exemplo, um Karl Schmidt ou um, talvez um Oswald Spengler, ou outros autores eram mais... O próprio Ernest Junger, que é, é, entrou em um exílio anterior, ideologicamente eles eram mais próximos do fascismo do que o Évola, né, que mais poderia ser considerado como um precursor da quarta teoria política.
0: Muito bom, camaradas. É, uma, questões aí foram bem esclarecidas, né? colocando os pingos nos is, como costumamos fazendo, fazer aqui no Pisano em Brasa, mas o, existe aquela famosa frase do Evola que vira e mexe a gente vê as pessoas citando, que ele, ele, ele disse que não era um fascista, mas um ultra-fascista. É, o que, que o, o Évola é, queria dizer com isso, então, né é, que ele, quando ele disse que ele é um ultra-fascista? É, Machado, você poderia responder essa questão? Olha, em relação a isso,
1: né, o
0: que o Évola está
1: querendo dizer é esse super, ou, se eu não me engano, no original, a melhor tradução seria talvez supra, é, ele está querendo dizer que ele está acima do fascismo, que é basicamente também o que o André Luiz comentou, né, de que ele está situado a partir da perspectiva da tradição e a partir da tradição, né, que é muito mais radical, muito mais profunda e vai muito mais longe, é, ele olha para o fascismo que está abaixo dele né e, e, e esse, esse suprafascismo ou uh, ultrafascismo ou o que seja além fascismo sei lá qual seja a tradução é, é interessante pensar nisso exatamente porque quando a gente está falando aqui né de que o évalo não era fascista e de que o évalo criticava o fascismo mas não é aquela crítica aquela crítica que seria uma crítica dada por liberais ou neo-marxistas ou o que seja né? ah não é, é, tem hierarquia e na verdade o évalo vai dizer o problema do fascismo é que não tem hierarquia suficiente, é que não é íngreme o suficiente, é que não é vertical o suficiente. Então, a crítica do Évola está na antítese das críticas que aí uma esquerda liberal ou um liberalzinho ANCAP poderia fazer ao fascismo. né? Esse pessoal poderia dizer não, o fascismo é autoritário, ah, isso só é aquilo, é ditadura. Né? O Évora diria não, na verdade, o fascismo está privado de um autêntico senso de autoridade. Né? Então, assim, é uma crítica nesse ultra-fascismo, né, nesse supra-fascismo, o Évora está se posicionando acima do fascismo em tudo aquilo que o homem moderno acha de ruim no fascismo. Né? Então, é, isso aí talvez seja a melhor maneira de, de entender essa, essa frase, essa citação. Do Ébola.
3: Ele. ele é, só, é só dando no minutinho com também, camaradas. Ele, o, o Ébola, quando ele. O, o Machado citou sobre a, a perseguição que, que ele sofreu né, depois de, da é, daquela da, é, da República Social Italiana, ele tem que fugir para a Áustria, etc e tal. Se, se eu não me engano, o Ébola é preso aí no, no início de, certo, é, da década de 50, né? Ele é preso sob a acusação de estar de tá, de tá motivando movimentos neofascistas, etc e tal, de, de ter algum vínculo com o fascismo e ele vai a julgamento. E quando ele vai a julgamento, ele, ele, é, ele se defende exatamente a partir dessa perspectiva aí do ultrafascismo, no sentido que o Machado a, acabou de explicar. Ou seja, ele, ele é suprafascista no sentido de que... É, os ele... Não no sentido de que a, aquele conjunto de ideias defendidas pelo fascismo, ele, ele é ainda mais fanático nesse conjunto de ideias do que o mais militante dos militantes fascistas. Não é nesse sentido que ele é suprafascista, né? É, é, não é para ser muito, muito fascista e sim porque os elementos verdadeiros que ele reconhecia como verdadeiros e condizentes com a tradição no, 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 no fascismo ele compreendia esses elementos de maneira mais profunda do que os próprios fascistas ele era, é, a, aquilo que o fascismo tinha de positivo, ele conhecia e defendia de maneira mais acurada de maneira mais profunda e de maneira mais consistente tanto é que no julgamento ele vai dizer porra é defender um Estado orgânico, isso aí é fascismo, então, então a gente vai proibir Platão, né? A gente vai evitar Platão, a gente vai, a gente vai dizer que Dante Alighieri ele era fascista porque ele defendia um Estado hierárquico, é, é contra qualquer democracia possível, é contra qualquer igualitarismo. Então ele entendia do que estava falando. Né? Ele, ele, ele sabia ir a chaises por trás dessas ideologias.
0: Muito bom, camaradas. E... É, tem uma coisa também interessante aqui no pós-guerra, né? Parece que o eva o talvez ficou um pouco, digamos, desacreditado da, da questão política, do engajamento político. É, e aí surge essa questão do cavalgar o tigre é, e coisas ah, similares. Né? E, e, mas o que, que isso realmente significa ah, essa, esse slogan, né, por assim dizer, é, do cavalgar o tigre? Alípio, poderia nos explicar?
2: Bom, os camaradas que são meus mestres, que me corrijam, né? caso eu cometa algum alguma gafe, caso eu encorra num, em algum erro. Penso que cavalgar o tigre é, é, um, é um simbolismo, né? uma, é, é uma fórmula do, do Extremo Oriente, que significa que se uma pessoa consegue cavalgar um tigre, se ela o impede de lhe atacar, e se, além disso, não cai, permanecendo agarrada, pode, pode acontecer que, que eu consiga dominar. Então o tema análogo é encontrado no, no zen japonês, segundo o próprio Évola, né, no livro Cavalgar o Tigre, na, na, nas diversas situações do homem e, e do touro, e no mundo, no mundo indo-europeu. Indo né, o mundo indo-europeu desenvolveu temas, fórmulas né, similares, mitemas, né, como as provas de Mitra, né, que se deixa arrastar por um touro furioso sem o soltar até que, que o animal se detém, e é o momento em que Mitra o, o, o mata. Né? Então, nessa, nesse mesmo, nessa obra, que é uma das mais importantes do Évola, e, e ela, né, na obra Cavalgar o Tigre, ela é de uma atualidade é, impressionante, né? espantosa. Ele também fala sobre o, 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 o retrocesso progressivo da humanidade, a partir da, da chamada Idade do Ouro, até ao que, que é, Exildo, né? a idade de ferro, Kaliuga, correspondente ao Kaliuga nos, nos ensinamentos hindus. então, é, e é interessante que que tudo tudo na conjuntura mundial, nacional parece, parece indicar que é isso que se desenrola nestes tempos, né? E aí entram questões, eu já eu, eu, eu fiz uma eu, eu falei no é no evento um dos eventos da organização um evento interno né, um congresso para, para militantes e, e prospectos né eu, eu, eu tracei uma um paralelo com, com questões como a pandemia novo normal great reset né estes dias mais mais é, é, mais sombrios dissolutos né então eu, eu tracei esse paralelo nos num num dos eventos da, da NR né então essa esta conjuntura é, indica que 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 é possível que estamos no que estejamos no ponto mais amargo de que fala Évola né, em seus últimos escritos, né? no, no, no ponto mais dissoluto. Então, assim, ele ele então talvez essa 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 este quadro como Great Reset, esta conjuntura sejam sejam expressões desse desse tigre. Né? Então, assim, eu penso que que é um momento interessante também, né? dá oportunidade para o homem da tradição, o homem de tradição é, se refinar, se voltar para pensadores, se refinar teoricamente, se voltar para pensadores como Évola e, e, e não por acaso tem sido é, tem sido atacados, né? tem sido atacados por, pelos especialistas em, em tradição de que, de que o, o, o André Luiz falou né, na, na sua excelente <risos> introdução. Né? Eles têm sido atacados, vituperados, por gente que não se debruçou de fato, de fato, com seriedade, sobre o, sobre o pensamento e, e a obra né, desses autores. Ah, então, é, é, os camaradas podem complementar e corrigir uma, uma, uma possível, um possível erro teórico meu. É isso que eu tenho a dizer.
1: Na minha opinião, é isso mesmo. Eu só vou complementar aqui, porque essa expressão que, que você a gente vê muito em memes, né, em um monte de lugar e tal, é muito incompreendida. Né? Por alguns, ela é inclusive utilizada como justificativa para não fazer absolutamente nada. Por quê? Porque os caras vão tomar essa declaração como sendo uma espécie de juízo eterno. É um julgamento sobre o ser do mundo que vale para a eternidade. Na verdade, olha só, isso é fruto de uma incompreensão da própria maneira como o Évola pensa, da própria biografia do Évola. Pelo seguinte, o Évola, ele possuía uma mentalidade militar, uma mentalidade estratégica. Então, por exemplo, ele não, chegou, não é igual uns retardados que eu vejo por aí, que votaram no Bolsonaro... Aí, evidentemente, tal como a gente avisou, Bolsonaro só fez merda? Ah, estou cansado da política. A política não é solução. E nos Estados Unidos você também vê uns idiotas da alt-right que votaram no Trump, né? E a gente dizia que ele era melhor do que a Clinton, mas evidentemente estava longe de ser o suficiente. Daí o Trump faz umas merdas, né? não consegue se reeleger. Ah, estou cansado da política. política não é solução. Não é bem por aí, não é isso que é cavalgar o tigre. Ah, vou, vou é, aprender sobre vivencialismo, ficar é, lendo sobre desenvolvimento pessoal, comprar uns cursos do Italo Marsilli e vou para uma cabana na floresta com uma loira do campo de trigo. Não, não é isso aí que é cavalgar o tigre. Cavalo o tigre é uma coisa muito diferente. A realidade é que após a guerra, e mesmo após o período que o Évola foi preso, depois foi inocentado, é, o Évola continuou tentando influenciar os meios políticos italianos. Na época após a RSI, a República Social Italiana, surgiu o MSI, o Movimento Social Italiano, que reunia aí o pessoal que defendia a ordem ali, os, 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 o legado, a herança ali do fascismo. Né? E o Évola ele tentou influenciar esse, esses meios. Né? Então, por exemplo, o livro dele, O Homem e as Ruínas, né? a gente pode dizer que o Évola fosse uma grande trilogia de obras com um teor uh, mais político, né, que é a Revolta contra o Mundo Moderno, o Homem e as Ruínas e Cavalo Cavalgal Tigre. No Homem e as Ruínas, o objetivo daquela obra era tentar influenciar esse milieu político. Né? Por quê? Porque ele via ali esse, essa, esse MSI é, como uma formação ali parlamentar, burguesa, conciliacionista. Então, eles tentavam fazer alianças com outros partidos, negociando cargos, etc., etc., etc. Enquanto o Évola achava que aqueles que pretendiam de fato uh, herdar o, o, o legado positivo do fascismo, deveriam se organizar como uma ordem, né, como uma força política extraparlamentar parlamentar né, que de fato poderia ali atuar politicamente, mas não que não se deveria rebaixar é, ao mundo burguês. né Não deveria uh, negociar em seus princípios, né não negociar os seus princípios. É, então ele tentou influenciar esse meio, só que é, e aí a gente sabe... É, os anos 50 se desdobraram nos anos 60, e ali nos anos 60 a gente vê o auge da sociedade de consumo é, e da social-democracia europeia. Né? Não é o auge da sociedade de consumo, que isso a gente chegou mais recentemente, mas começa a se formar ali, de uma maneira mais clara, a sociedade de consumo ocidental, né? amparada por uma social-democracia, uma indústria cultural que explode em termos de força, então, anos 60 é o momento em que diversas modas gestadas uh, nas gravadoras americanas, nas universidades americanas, começam a chegar na Europa e a tomar as rádios, eh, a, a, a televisão, todo o ambiente cultural europeu, inclusive italiano. Né? As pessoas começam a falar inglês mais comumente, etc, etc, etc. Enquanto isso, o partido supostamente neofascista se provou apenas mais um partido burguês, né? As outras formações políticas eram ainda piores, é... então aquele cenário ali que para o Évola parecia estar longe de, de entrar em decadência, de decair, o Évola chegou ao, ao seguinte ponto, não é possível nesse momento tomar uma atitude que faça essas coisas mudarem, né? então ele assume ali uma posição de apoliteia, apoliteia a gente poderia ir comparar com o Waldgang do Ernest Junger, né? E aí, nesse princípio da apoliteia, que é o se abster da politicagem burguesa, o, isso é exposto no Cavalgal Tigre, né? o que, que ele, o, o, o Évola pensa? É, é necessário, é, nesse momento não é possível agir, é necessário que nós concentremos as nossas forças, nos preparemos para um momento vindouro. Porque isso não é um estado, não, não é o ser das coisas, não é nem o ser dessa época. É uma situação uh, de máxima impotência, mas na mesma medida em que a decadência vai se aprofundar, também vão surgir fissuras, rachaduras, que permitirão, um eh, 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 tornarão possível em um momento que não, não podemos prever, ali naquele momento, dos anos 60, que tornará possível a ação novamente. E aí eu queria, porque eu separei aqui, citar duas frases do Évola né? eh, sobre esse tema, o que o Évola diz? Ele diz, Minha afirmação de que hoje não existe sistema político, formação ou partido digno de nossa devoção e que tudo que existe deve ser negado, perturbou muitos. Mesmo assim, essa negação e recusa de compromissos não deriva de uma falta de princípios, mas da posse de princípios que são precisos, sólidos e não estão sujeitos à negociação. E uma outra frase interessante é a seguinte, e aí, explicando o Cavalgaro o Tigre, né? a ideia. Agir sem se preocupar com os frutos, sem que seja determinante a perspectiva do sucesso ou do insucesso, da vitória ou da derrota, do ganho ou do prejuízo, ou mesmo do prazer ou da dor, da aprovação ou desaprovação de outros. Só que é muito parecido com o que é dito ali por Krishna né? no, no Gita, né? para Arjuna. Só que é necessário aqui fazer uma pontuação, né, que é uma pontuação hermenêutica em relação a isso, que é feita pelo Gabriel Adnouf, que é um dos grandes evolianos aí, é, desse período que está vivo até hoje, ele diz o seguinte, no entanto, deve-se acrescentar que Évola exortava a preparar tudo detalhadamente para a vitória, mesmo que se pensasse que ela não chegaria. Isso é importante para nos distinguirmos dos evolômanos que encontram no Kaliuga a justificativa para não fazer nada e para a própria impotência. Essa, essa pérola hermenêutica aqui, em relação ao pensamento do Évola, é fundamental para a gente. Porque vão dizer aí, inclusive tem gente que critica a nova resistência em relação a isso, né? Ah, porque esse pessoal aí fica fazendo militância. E o Évola disse há 50 anos atrás, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O Évora não falou para você ficar assistindo vídeo de YouTube, não falou para você ficar vendo meme na internet, não falou para você ir para uma cabana na floresta, não falou para você ficar lá lendo livro de desenvolvimento pessoal, é, é, lendo psicologia ruim na internet, é, 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 olhando para a estátua de homem pelado. Não é isso. Né? Cavalgar o tigre é, um, formar quadros, é, recrutar, treinar, se preparar, é, atacar o sistema quando houver abertura né, e é, é, abrir uma clareira de resistência, é, onde esses homens, esses poucos homens, eles vão é, é, estar como se fosse dentro de uma fortaleza a partir de, da qual eles partirão para o ataque quando o sistema começar a se abalar. E aí não é aquele tipo de ideia retardada do cara do... De, de, já não vai, vai, vai... o sistema vai entrar em colapso por causa do peak oil ou sei lá o quê. Não precisa disso. Né? É esse momento que o Evola descreve que virá no futuro é o que a gente está vivendo hoje. Porque hoje, onde o sistema está mais tirânico, onde os elementos culturais do pós-liberalismo estão cada vez mais absurdos, é exatamente hoje que começam a abrir rachaduras muito mais facilmente do que numa época em que toda o... Toda a sociedade europeia vivia ali, de benefícios sociais, etc. Tava tudo bem, todo mundo com um salário bom, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Que Évola? Que Évola a gente quer saber nos anos 60? Todo mundo fumando maconha, ouvindo, ouvindo Beatles, etc. Não tem Évola. Né? Évola é relevante agora. Né? E é agora que o tigre começou a cansar. Né? Que é isso aí que o Alipo falou do Grand Reset, que a elite está desesperada. Né? Basicamente, essa, isso que eu queria falar sobre o... Essa é ideia do cavalgar o tigre.
3: Camaradas, esse, esse, essa questão do, do cavalgar o tigre, eu concordo completamente com, com o mestre Alipo, com o camarada Machado. Essa é uma das questões mais importantes para a dissidência atualmente. Porque tem tanta abobrinha, que o pessoal fala sobre isso, que acaba minando, inclusive, o espírito de muitos dissidentes. A verdade é essa, né? As pessoas é, entendem tão mal o, o que o Évola fala sobre o cavalgar o tigre que acabam é, dizendo interpretando é de maneira contrária, oposta ao que Évola está dizendo. Primeiro, primeira compreensão. é que O Évola, ele tem uma compreensão cíclica do tempo. Ele, ele vê o tempo de uma maneira cíclica, tradicional. Mas as pessoas entendem isso de maneira fatalista. né? pessoas têm esse preconceito de que ah, um tempo cíclico é necessariamente um tempo fatalista. Então, se o Évola está dizendo que as condições atuais são condições de degeneração, que não são condições que permitem uma, uma, uma ação, é, uma intervenção transformadora, uma intervenção política transformadora, então ele está dizendo que é, acabou, a gente não vai fazer mais nada, a gente vai, a gente vai sentar, a gente vai jogar videogame, né, porque não tem mais nada para fazer, o tempo é férreo, né, é, é só deixar as coisas acontecerem, porque não dá mais para se livrar, é, é, é livrar disso. Ou seja, uma concepção fatalista que é completamente contrária ao pensamento do Évora Segundo a incompreensão, tem negro que acha que o Évola está ele ele, ele tá mudando a perspectiva dele, uma perspectiva que, uma perspectiva que ele expôs durante a vida toda, que é uma, uma perspectiva de ação, de um ponto de vista tradicional, da superioridade sobre a ação, sobre a contemplação. Né? Então, tem, ah, não, agora o Évola mudou a perspectiva dele, porque ele está dizendo que as condições não permitem uma ação, então agora ele está, ele está se rendendo a uma suposta superioridade da contemplação sobre a ação. Também não é isso não tem nada a ver com o que ele está falando. O que o Ébola, ele está dizendo é o seguinte, ó cara o tigre, que é esse símbolo, como o Alívio falou, esse símbolo dessas forças caóticas, dessas forças terríficas de degeneração, é como se fosse a leoa Sequimete no Egito, né? que a deusa Sequimete se transforma em uma leoa que é viciada em beber sangue humano. Então o tigre ele está tão forte que você não vai ser babaca de enfrentar esse tigre de peito aberto. Né? Você não vai ser esse babaca de ser engolido pelo tigre. Mas o que, que significa não ser engolido pelo tigre? É justamente ter uma atitude de não comprometimento com essas forças representadas pelo tigre. É uma atitude não conformista. Você vai realizar uma ação interior de não comprometimento com essas forças de degeneração, de corrupção. Né? Ou seja, não é para você ir jogar videogame, não é para você ir cuidar dos filhos e ficar é, é, cuidando do trabalho do cotidiano levando uma vida burguesa. É justamente o contrário disso. É você é, cavalgar o é tigre, você não ter um compromisso com ele e surfar a onda. Você manter esse, essa disposição interior de paciência, de prudência, porque você não vai ser o um babaca ser engolido pelo tigre, e, portanto, você vai ter um certo desapego histórico, um certo desapego budista. Você vai surfar essa onda. E tem outro aspecto, que é o um aspecto da, 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 é, da paciência, da vigilância, né? Você não vai surfar essa onda só esperando a Caliuga acabar, porque vai, o reino dos céus vai, vai descer do céu. você vai, vai ficar lá vi, jogando videogame, né? É, 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 é vendo o aí de repente o reino dos céus cai lá do, do, do céu. Isso é, isso, é uma, isso é uma atitude anti-evoliana, anti-dissidente, né? Na verdade, o que o Évora está dizendo é que você vai ter uma atitude de vigilância. Você vai esperar aquilo que nós, brasileiros, chamaríamos de a hora da onça beber água. O que, que é a hora da onça beber água? É aquela hora que a onça ela vai relaxar, ela vai ficar exposta ao caçador. O caçador que está lá vigilante, está esperando, aquele, aquele pescador que está esperando o peixe fisgar a isca. Né? Então, esse caçador está esperando a onça ela, ela, ela relaxar, ela mostrar sua fragilidade, ela se expor no momento de beber água, para aí sim ele domar a fera. Então é esse o espírito que o Eva, ele está captando, ele está tentando expor e explicar como estava o Tigre. E muita gente transforma isso aí no contrário do que o Évalon está dizendo. Muita gente transforma isso aí em uma justificativa para o conformismo. Ah, meu Deus, é, eu apoiava o Bolsonaro, aí o Bolsonaro ele se mostrou um merda, e isso demonstra que a Caliú não posso fazer nada, eu tenho que ficar, é, sei lá, tenho que ficar vendo... É, desenho animado, até, até de repente a, a era de ouro do nada se, se, se estabelecer. Isso, isso, é uma, isso é uma atitude anti-iniciática, anti-dissidente, anti-evoliana. Não é isso que o Évora está falando, o Évora está falando exatamente o contrário disso. Maravilha,
0: camaradas, muito bom. E passando também para o próximo tópico, né? estamos falando aí de cavalgar o tigre, mas em que consiste exatamente esse tigre, né? É, o que, que ele faz o que ele come o que ele caça né ou seja né o que que em que consiste essa crítica do Évola à modernidade né por que, que a modernidade é tão negativa é, na sua visão e na visão de outros tra tradicionalistas também né a obra mais famosa aí do Évola, a revolta a revolta contra o moderno então por que é, que nós devemos nos revoltar contra no o mundo moderno é porque para algumas pessoas isso pode parecer uma coisa absurda né? as pessoas pensam em modernidade e pensam nossa mas temos progresso, né? Em pleno século XXI, as coisas estão tão melhores hoje. Estão, é, hoje a gente não vive o barbarismo que se vivia naquela época, do mundo, da tradição e tudo mais. Então, por que exatamente é, que o Ébola se opõe à modernidade? Por que, que deveríamos nos opor também?
3: Então, o mundo da modernidade, ele, ele quando o Ébola fala de mundo da modernidade, ele está ele tá, ele tá lidando, ele está tentando é, expor uma doutrina tradicional baseada em um par de opostos. Então, o mundo da, o mundo da, da modernidade era é compreendido em relação ao mundo da tradição, tradição com T capital, né? como a gente já falou aqui. O que é o mundo, o mundo da tradição? Então, segundo Évola e outros autores tradicionalistas, o Évola entra em contato com essas ideias quando ele, ele conhece as obras do René Guénon, né? Nela, é lá no final da década de 20, ele através do Arthur Reguini, não sei se o nome é exatamente esse, ele entra em contato com as obras do René Guénon, ele vai ter todo um diálogo com as obras do René Guénon, vai trocar cartas com o René Guénon, vai ter é, toda uma interação com, com essas exposições que o Guénon está fazendo. Então, o que, que é o mundo da tradição? O mundo da tradição é aquele mundo vinculado a princípios de ordem metafísica. Por trás dessa realidade sensorial, existe uma outra realidade mais fundamental que estrutura a realidade, uma realidade é, com um grau maior de, de, de veracidade, né? uma, uma realidade é, simplificando muito, é, é, é mergulhada permanentemente em uma, em, uma, em uma energia divina, não é isso? É um centro imutável que estrutura todo mundo da nossa percepção, todo mundo físico, etc. E tal. Então, esse é o mundo da tradição. A tradição corresponde, o mundo da tradição corresponde a essa realidade mais fundamental, mais basilar, que está por trás do mundo das nossas percepções, que está por trás é, é da sociedade, do mundo humano, etc. E tal e o que é o mundo da modernidade? O mundo da modernidade é quando o homem ele se aliena, ele vai se alienando, ele vai se distanciando desse mundo da tradição. Ele vai ele vai perdendo o contato, a vivência com esses princípios metafísicos, com esses princípios estruturantes da realidade. Então, a modernidade é um mundo de ignorância, é um, mundo em que, é um mundo de mortalidade, porque ele está afastado dessa realidade mais divina e mais fundamental. É um mundo, é, é, vamos dizer assim, de decadência, corrupção e de morte. Né? A, gente pode, a gente pode expor isso a partir de, de diferentes é, doutrinas tradicionais. Né? É, em determinado âmbito, em determinado é, aspecto, o mundo é, da modernidade é o ciclo final de degeneração, é, é, da vida da humanidade. A humanidade, ela nasce divina, ela nasce em contato com esses princípios metafísicos, ela nasce realizada por esses princípios metafísicos, e depois ela vai se distanciando ontologicamente, metafisicamente desses princípios. E nós, e nós estaríamos adentrando, vamos dizer assim, o, o momento, a época do ciclo, né? a, a, a fase do ciclo de maior distanciamento dentro é, é desse mundo da tradição, desse mundo da realidade divina. Então, é todos os aspectos do mundo moderno, marcados pelo individualismo, pelo materialismo, pelo quantitativismo, né, pelo nominalismo, por todas essas essas esses essas ideias e percepções que que, que, que baseiam a vida moderna, em torno, do, em, em torno das quais a, a vida moderna ela acaba se desenvolvendo, são na verdade falsidades ontológicas, são 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 fakes, são mentiras, né? Então é nesse aspecto que o, o Évola, ele se refere ao mundo da modernidade ao qual ele se opõe, ao qual ele, ele tenta, vamos dizer assim, resgatar, ele, ele tenta fazer um homem alguns homens ou os homens descobrirem essa natureza divina que estrutura a, a vida humana, a existência física, a existência que nós percebemos por trás dessa nossa alienação atual. É, Eu gostaria existe... de falar também... Ah, perdão. Depois do Machado, então.
1: é, é se percebe muito bem, inclusive pela narrativa do, do camarada André, que existe uma forte veia platônica no pensamento do Évola. Né? Então, assim, apesar do Évola lidar fundamentalmente com pares de opostos, esse segundo par de, esse segundo, esse, esse, essa segunda parte do par, né? a parte que, que, está, que está sempre associada à modernidade, é, ela não é verdadeiramente autônoma. Né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Por tradição... O Évola está querendo se referir a princípios transcendentes que, como sóis ou um sol, é, irradiam sua luz é, e, através disso, organizam o cosmos. Né? Então, existe uma dimensão transcendente, metafísica, fundamental, é, que, com a sua luz, com a sua influência, se irradia por todos os elementos aí da, da existência, da criação, e ordenam o cosmos, né? Hierarquicamente, cada coisa no seu lugar. A modernidade, por assim dizer, é, um, existe algumas maneiras de interpretar. Como período, se a gente tem que entender modernidade como período, é o período que se inaugura com uma ruptura drástica é, com esse princípio, né, com esses princípios. E essa ruptura dá início a uma reação em cadeia. Né? Uma reação em cadeia que faz com que os fenômenos que derivam dessa ruptura vão se, vão se intensificando e uh, aprofundando cada vez mais a situação de decadência. Né? Então, um, uma manifestação disso é a questão das castas, né? do retrocesso de castas. É, existe paralelismo em, em relação a isso e a decadência dos sistemas políticos, né? e uma série de outras coisas. É também impossível entender modernidade, não como um mero período, mas como todas as forças e elementos e fenômenos que apontam na direção contrária é, a esses princípios transcendentes. Né? Então, na prática, isso é interessante também é apontado pelo Dugin, é, na verdade, esse embate entre tradição e modernidade, ele já existe aí desde a filosofia grega, né? desde a filosofia grega clássica. Ele está presente em diversas culturas. Aquele mito fundamental entre o guerreiro ou o cavaleiro ou o semideus ou às vezes um deus da guerra que abate um dragão ou um monstro ou uma criatura uh, do mundo subterrâneo ela é exatamente um símbolo, um mito uh, que narra o enfrentamento entre essas duas forças né? entre tradição e modernidade mas como modernidade lá quando o, o Hércules mata é, a Hidra ou quando o Apolo derrota a Python, ou quando os Aesíris é, derrotam os Vaníris, matam os gigantes. Isso, isso aí é modernidade, é tradição de modernidade? Como é que pode? Não, mas é porque essas forças que uh, se sublevaram e adquiriram ali a vantagem, né, the upper hand, é, mais ou menos naquele período da aurora da modernidade é, cronológica, iluminista, né, uma revolução francesa, etc., etc., já existiam. E já tentaram várias outras sublevações. E tentaram se levantar diversas vezes. E foram derrotadas diversas vezes. Até que chegou um momento de falta de vigilância, também de decadência cósmica, né, em que as forças da tradição não foram suficientes para manter as portas do inferno fechadas. Né? E aí, então, essas, essas, essas forças se sublevaram, né, é, partiram ao ataque e é, é, realizar essa ruptura, né, romperam aí esse cordão dourado, né, e aí deu início, ou aprofundou, ou, depende de como se queira entender, todo esse, todo esse, esse deslize, né, rumo aí ao aniquilação total. Por quê? se o Sol metafísico, se o Sol transcendente que irradia o cosmos ordena as coisas, organiza os entes. E organizar os entes significa também uh, dar limite a eles, né? porque o, aquilo que torna um ente o que ele é, em boa medida, é a sua forma. E forma é limite. Né? Uh, todo todo, todo o mito de ordenação do, do cosmos né? implica sempre uma separação dos entes. E essa separação se dá pela pela dação de forma, né? As coisas recebem forma. O, o, o princípio, a força, a energia que empreende esse ato é isso que a gente está, o que eu estou me chamando aqui de um sol metafísico, né? De um princípio transcendente. No ponto exatamente oposto a isso, no nadir, né? No ponto mais baixo desse processo de queda está a dissolução de tudo, né? Ou seja tudo aquilo que possui forma, perde a sua forma. Se dissolve e se mistura em todo o resto. Todos os entes uh, perdem a sua forma e com isso deixam de, de ser aquilo que são. Né? E se a gente for pensar... Aqui eu estou falando de um processo metafísico. E é aí que entra a genialidade do Évola. E é aí que entra não só o valor do Évola enquanto o pensador metapolítico e o risco do Évola. Porque todos os processos políticos dos últimos 35 anos, talvez, ou 40 anos, apontam exatamente na direção da dissolução das coisas, da relativização de normas, da, do rompimento de tabus, da quebra de tradições, da, da, da mistura entre coisas diferentes. E, claro, esse é um processo muito mais antigo, mas isso se acelera extremamente com o pós-liberalismo. Né? então é, é, quando a gente fala aqui nessa dualidade de tradição e modernidade a gente está falando nessa dualidade é, que demarca as posições opostas em relação a isso né? então por exemplo colocando em, de maneira clara quando se fala por exemplo aí, não, o problema das fronteiras né? migração em massa, fronteiras por que que os liberais e os neomarxistas né, a esquerda liberal defendem fanaticamente o fim das fronteiras é claro, existem explicações materiais para isso. Né? Do ponto de vista do capitalista, é porque o fim das fronteiras significa aí uma facilitação da circulação de bens, mercadorias e capital. E para o neomarxista ou para o esquerdista liberal, o fim das fronteiras significa aí a construção de um proletariado mundial sem fronteiras. Né? Que é o delírio aí dos neomarxistas, já previsto, já defendido por Trotsky. Mas o princípio metafísico que está por trás disso é exatamente o princípio daquelas forças demoníacas, subterrâneas, obscuras, que desde uh, de períodos míticos, períodos a históricos, estão tentando devorar o sol. Né? Ou seja, lançar a criação na escuridão absoluta. E esse pessoal nem sabe disso, esse pessoal que apoia Fim das Fronteiras, Fim até mesmo aí, reforma trabalhista, relativização das relações de trabalho. Nossa, é não é materialismo. Né? Muito, muito brevemente, uh, uh, o mundo das relações laborais estáveis, né? CTPS, fábrica, é claro, é um mundo decadente, porque o proletariado é uma figura decadente. Mas em comparação com o precariado, o proletariado é uma figura superior. Né? Porque ali existe um tipo o tipo do trabalhador, a figura do trabalhador, está como escrita pelo Ernst Junger, e essa, esse tipo, essa figura, apesar de decadente, possui determinada potencialidade criativa, potencialidade de ascensão, né, é, e o precariado é pura massa, é pura insegurança, pura instabilidade, né, então todos esses processos estão encadeados e relacionados, e é por isso que na INR a gente ataca tudo de uma vez só, tudo junto, porque é tudo parte da mesma coisa. Agora, e aqui, a gente pode entrar num elemento polêmico, que pode ser interessante para um outro episódio do Visão em Brasa, ou para um outro programa, até porque é, é, alguns camaradas comentaram sobre a possibilidade de fazer um podcast dedicado exclusivamente a temas míticos, tradicionalismo, etc. Algumas pessoas da elite mundial têm plena consciência é, daquilo a que elas estão servindo, né? das forças com as quais elas estão trabalhando. É, é, dos senhores a quem essas elites servem. É, então, é, uma, é um embate absolutamente fundamental. Né? É o que o Dugan descreve como a grande guerra dos continentes, né? aquele enfrentamento fundamental, meta-histórico, entre os arquétipos de Roma e de Cartago, que precedem em milênios a própria existência dessas... Dessas, desses impérios, em né, Roma e Cartago, e que continua se atualizando e reatualizando historicamente em suce entre sucessivas dualidades. Né, entre, é, em determinado momento, França e Inglaterra, entre Holanda e Espanha, e, e por aí vai. Né, isso foi se reatualizando de diversas maneiras. E hoje se cristaliza aí no enfrentamento entre os Estados Unidos, e ali aquele eixo... Eurasiático, né? Rússia, China e Irã, né? com seus aliados, etc. Né? Então, assim, é... é porque assim, a gente. Metade, na verdade, metade do livro do Revolta contra o Mundo Moderno é descreveram minuciosamente cada passo na decadência da modernidade. Então, aqui a gente não tem como, como esmiuçar tudo isso, mas... mas tudo que vocês virem como apontando na direção da dissolução, da relativização, é... É... Da, da, da ruptura com normas pela mera ruptura é, é, tudo no sentido de uma inovação pela mera inovação tudo no sentido de uma aceleração das forças tudo no sentido de massificação de nivelação de horizontalização tudo isso é fenômeno da modernidade e tudo se inicia ainda é, em um enfrentamento que é na prática metahistórico,
0: metapolítico
2: com base na nas brilhantes explanações do, dos senhores Machado e André Luiz, é, é, eu, 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 eu acho importante sublinhar que é, que é insuficiente afirmar que, que tradição é meramente, é simplesmente a negação dos valores de 1789, dos valores de 1917, né, e, e, e tampouco se, se limita a a herança, a transmissão de costumes, passados, né? as celebrações, os ciclos, cultura e tradição, tradição populares. Né? Como falou o, o, o André, antes de, tudo, tra... antes de tudo, a gente deve enxergar a tradição aqui, no sentido é, voliano, com T maiúsculo, que é a fonte não humana, como os camaradas falaram muito melhor que eu, a fonte a fonte não humana divina para a qual o homem, o homem, sobretudo o homem de tradição, né, o homem de tradição, representados representado no Brasil, representado no Brasil pela, por organizações como a ANR, NR, né, que se contrapõe, que se contrapõe a essa elite de que fala o, o Machado, né? E, e, e que, que essa, essa é a vanguarda que se propõe, nossa tarefa é ousada, né? Mas como disse Goethe, a humildade é o postulado dos vagabundos então a gente deve ser a gente não deve ser humilde nesse sentido né então assim são organizações de vanguarda como a nossa aqui na América Latina que devem guiar né nosso povo a uh, rumo à libertação temporais né desse caos né do, imanent, do imanentismo. do então é, é, é importante ressaltar acho importante ressaltar isso que tradição nos, tra nos trata de, de, não é tradição como os reacionários ou os contra-revolucionários é, enxergam enxergam o, o termo. Evola o não era um, um reacionário. Era, era isso, não sei que eu queria é, que eu queria é, dizer, né? Complementar talvez os camaradas aí. Impossível porque é, 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 mais completo do que, do que do que isso é impossível mesmo, né? complementar falas tão brilhantes
0: muito bom camarada é, a discussão está tá excelente hoje está altíssimo nível e até é, nesse sentido né, eu brinquei no começo do episódio aí que o, o camarada Líbio e né, nosso camarada que provavelmente está assistindo Luiz Campos são os representantes aí do do maoísmo evoliano né? é, uma, uma pergunta é, para os camaradas seria assim possível é, esse, esse a junção desse par né ser um, um socialista evoliano até porque Parece que na, na Itália houve realmente algumas tendências, né? Aquela destra sociale, de um tipo de, 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 de socialismo de caráter mais evoliano, tradicionalista. É, é possível a junção desse par quando a gente recorda que o Evola tinha suas críticas né? ao, ao, ao socialismo em geral.
2: Eu vou, vou recuperar aqui, vou trazer para este episódio um texto. Eu vou ficar devendo o título do texto, um texto do um texto próprio Evola sobre o fenômeno maoísta na Itália, né, o fenômeno maoísta na Itália, e a atenção que setores, correntes da Terceira América deram para a China. Né. Em, meados da década de, em meados de 1968, se não me falha a memória, né, Então circulava na Itália a ideia, né, ou, ou, segundo Évola, de acordo com Évola, mito, né? o mito segundo o qual não havia diferenças substanciais entre o maoísmo e o... E o e, e as manifestações de terceira teoria política, fascismo, nacionalismo. Né? Então, o Évola, a, a, nesse artigo, cujo o título vou ficar devendo, repito, né, ele afirmou que, inequivocamente, o fenômeno chinês maoísta se trata de um nacionalismo comunista, né? no que ele tem razão, né? ele está correto. Então, na, 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 na sua base está a concepção coletivista da massa, quase de uma horda mesmo, da nação, que para ele não é muito diferente do não, não não é diferente no pano de fundo da concepção jacobina se lá, é jacobinista né? então ele ele nesse mesmo artigo nesse mesmo artigo ele, ele enfatiza a atuação de estruturas né, burocráticas que que agiam a fim de alcançar uma ligação direta com o povo né? exército feito um com o povo retomando a, a fórmula de, de Mobilização total, né? que em maior ou menor grau tem, tem o mesmo espírito ou patos da, das ideias iluministas, da, da Revolução Francesa é, é, em, em particular. Então, portanto, né, comunismo, comunismo para Évola, comunismo combinado com nacionalismo, é exatamente o oposto da concepção superior e aristocrática do Estado, 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 sei lá... A, a, próximo do Estado platônico, né, o Estado orgânico. E aí vem, tem aquele pessoal influenciado por Freda, né, se não me falha a memória, Freda, né, Luta do Povo, eu não sei como pronuncia em italiano, e que combinou elementos da terceira, terceira posição europeia com, com o maoísmo. Né. Sobre isso, eu, eu até prefiro que depois fale o da Machado, que é craque sobre o tema, né, especialista. Agora, assim, tentando responder a pergunta, é, tentando responder a pergunta, né? Se é se é possível um, ser um socialista evoluindo, vamos lá. Vamos, vamos pensar aqui em alguns em alguns fenômenos, alguns movimentos que surgiram na Europa século XIX e século XX. Os tradicionalistas europeus eles não não criticam, não criticaram é, é, iniciativas como como a, a, como os cercamentos, né? Cercamentos que, que foi levada a cabo na Inglaterra, né? Cercamentos é essa medida, essa medida é. é essa, o cercamento foi a medida pela qual, né? O um conjunto de medidas pela qual as terras de uso, uso coletivo na Grã-Bretanha, né, Grã-Bretanha, pré-revolução industrial, começaram a ser cercadas para que passasse a ser de uso individual, né, gerando toda essa proletarização, pauperização, todo mundo conhece, que horrorizou os verdadeiros homens de tradição. E quem critica isso é. É socialista. Eles eram socialistas porque criticavam medidas como essa. A gente sabe, né, que para os ideólogos da direita liberal é, criticar os cercamentos ou defender a reforma agrária é coisa de socialista, de conservador. Mas eu, 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 vou, eu vou além, né? Tem um conservador Tolkien, Tolkien, indescarçadamente conservador, embora ele visse com bons olhos aspectos do anarquismo, né? Então Tolkien, por exemplo, ele não via o seu condado, o condado da sua obra literária, ele não via apenas como um inocente idílio agrário, mas a manifestação do que ele considerava um ideal político e social prático. Né? Ele, ele, se me falha a memória, ele se referia ao condado como uma meia-república, meia-aristocracia. Meia claro, negando seu, seu caráter, caráter socialista, mas vocês sabem, vocês sabem que os liberais, que são é, desonestos, intelectuais em, em toda... É, em da linha enxergam esse tipo enxergam nesse tipo de ideário uma forma de socialismo é, ele ele simpatizava também com o um movimento social católico muito popular na época Catholic social guild perdão aí minha pronúncia troncha do inglês né é, então havia também um socialismo de guilda fortemente inf, inf, é, apoiado é, é, por conservadores e anticomunistas ferrenhos né, o mutualismo, as ideias de, de, de é, é, Proudhon. Então, todos esses movimentos eram e são classificados como, como reacionários pelos marxistas, pelos maoístas, pelos marxistas-leninistas em geral. Né? E aí tem o Saint-Simon, que, que admirava o, o, o teórico, né, o, o pensador contra-revolucionário francês é, Joseph Demetri, é, então, assim, eu, eu, eu acredito que o regime que caminha, que caminha na, na direção de uma propriedade mais ampla, eu não me refiro aqui à propriedade pública, é, o, que significa, o que significa? O que eu quero dizer com isso? Com um regime que caminha na direção de uma propriedade mais ampla, é, não necessariamente propriedade pública. Que significa que devem ser tomadas medidas pra, para incentivar pequenas empresas, né, pequenas empresas familiares agricultores, varejistas locais e para defender esses setores contra grandes conglomerados. Então, me, me respondam. Eu, eu, me refiro, né, eu pergunto eu para os nossos, nossos ouvintes, para os camaradas que estão participando deste episódio. Esse tipo de arranjo social, econômico, não seria taxado de socialista, de comunista pelo, pelos liberais? Esse tipo de arranjo, esse tipo de arranjo, esses movimentos eu descrevi brevemente, essas doutrinas, são tão estranhos ao pensamento de um tradicionalista, de acordo com a ideia de tradição de Évola, eu penso, eu penso que não. Então, como o, o vocábulo socialismo é muito elástico e, e, e tem sido muito mal usado pela direita, sobretudo pela direita, se a esquerda surra o termo fascismo, a, a direita, a direita é, 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 por outro lado, Explora muito mal e, e, e O termo socialismo Então assim, considerando que o vocábulo Socialismo é, é muito elástico E, e eu, eu acho que é possível Um tipo de socialismo <risos> voleano é, é, Com base Nesses movimentos que eu citei Que eu mencionei, que eu elenquei, enumerei É, é o que eu tenho É o que eu tenho a dizer né, Sobre o tópico, espero ter, ter Respondido, ter dado conta da pergunta
1: é, eu, eu eu queria dar um pitaco em relação a esse tema né é, tem um tempo atrás que eu estava uh, lendo né sobre a recepção, não seria bem o termo recepção mas o a imagem uh, que Napoleão possui na Itália né e aí eu me deparei com o fato de que o Évola... Fez críticas né, a Napoleão e, mais especificamente, ao fenômeno bonapartista, de modo geral. Né, é, bonapartista ou cesarista, né, naquele sentido espengleriano, né, do ditador, do ditador populista, né, um homem forte, etc. E, por outro lado, uh, tanto o Adriano Romualdi, que talvez deva ser considerado como o maior discípulo de Juno Zébola, né, morreu um ano do, do mestre, como o de Adnouf e... Vários outros evolianos escreveram textos uh, pró-Napoleão, né, elogiando Napoleão, resgatando Napoleão. Não só Napoleão, como algumas outras figuras é, 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 controversas, né, dá uma perspectiva do Évola, tipo Garibaldi, Mazzini, etc. Agora, por que, que isso é feito e por que, que isso é possível? Isso é possível porque o Évola, ao analisar esses, esses fenômenos de modo geral... Ele, tem, ele sempre está se colocando desde uma perspectiva dos princípios. Então, é, quase, quase sempre é assim. Existem, existem textos do Évola que são mais conjunturais. Né? Mas, especialmente em relação a grandes fenômenos, a grandes personagens, grandes movimentos, o Évola ele sempre tentava fazer uma leitura a partir de princípios. Então, não interessa para o Évola, por exemplo, se há é, em determinada... Situação, Napoleão Bonaparte, ele uh, resgata para si as insígnias da ideia imperial, do império, né? ele busca uma legitimidade transcendente, né? e aí encarna o ideal imperial, a ideia solar, etc. etc. O que ele está interessado em dizer é que o bonapartismo, enquanto fenômeno geral, enquanto princípio, é sintoma de tal, 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 tal situação, né? sintoma de decadência. Né? rebaixamento aí da autoridade, etc, etc, etc. Né? O, 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 o ditador bonapartista, o ditador cesarista, ele busca a legitimidade de baixo para cima e vai de cima para baixo. Né? É, é, isso é interessante pelo seguinte, esse caso aí, do que o Nogueira perguntou para o Alípio, é a mesma situação. Por que, que havia Evolianos, Uh, chamavam lá de nazi né? Por que, que havia discípulos uh, do Évola uh, que se entusiasmaram uh, pelo comunismo asiático, né? pelo Vietnã, pela China maoísta? Uh, na época, a Coreia do Norte não era tão popular ainda, mas enfim, por que, que os Evolianos contemporâneos, pelo menos nós, no caso, gostamos da Coreia do Norte, etc, etc? Bem, uh, um, do ponto de vista econômico, não tem problema nenhum porque o Évora não era economicista. Então, por exemplo, ele não compartilharia daquele tipo de crítica ao comunismo, ah, comunismo não funciona por causa do cálculo econômico. Porque se você falasse, ainda quisesse usar esse tipo de justificativa, eu prefiro o comunista, que está pouco se fudendo para fazer cálculo econômico, do que esse pessoal contadorzinho de moeda. Né? Então, assim, o Évola ele não era economista, ele não era economicista, ele não era materialista, então ele estava pouco se lixando para a forma específica que uh, a estrutura econômica ou a organização econômica assumia em determinado povo, determinada cultura, determinada civilização. O que interessa para o Évola é que a economia assuma o seu papel, o, o, o seu nível a sua posição de direito, que é abaixo de diversas, diversas outras coisas. né? Então, a economia é inferior à política, a economia é inferior à cultura, a economia é inferior é, à espiritualidade, né? a economia talvez seja a dimensão da sociabilidade humana mais baixa, né? ou pelo menos uma das mais baixas. Né? Então, é, é, todo e qualquer sistema, ideologia, movimento, partido que eleva a economia, a sua preocupação principal, ao seu, uh, ao, a, a sua, ao seu tema principal, ao seu foco, etc., etc., é decadente é, e no sentido uh, de que o socialismo em, em boa medida inaugura talvez esse economicismo exagerado, né? Esse materialismo mais uh, bruto, o Évola seria declaradamente um antissocialista. Mas existe uma citação bem interessante do Évola que eu vou querer é, trazer aqui, que diz o seguinte. É assim que, se é entendido como uma revolta contra a tirania econômica, contra o estado de coisas no qual não o um indivíduo, mas a quantidade de ouro, o capital, comanda, onde a preocupação com as condições materiais da existência absorve toda a existência, se entendido como a busca por um equilíbrio econômico sobre cuja base seria possível se libertar e desenvolver formas diversas de vida não mais redutíveis ao plano material, se entendido dessa maneira, mas apenas dessa maneira, poderíamos reconhecer, mesmo no socialismo e no próprio comunismo, uma função necessária e um porvir. Essa citação é do imperialismo pagão. Né? O que, que o Evola está querendo dizer? O Evola está querendo dizer o seguinte, se por socialismo a gente se refere à reorganização... É, da economia no sentido em que o ouro, enquanto símbolo, estará submetido ao sangue e ao espírito, né? se a gente pensar socialismo, pura e simplesmente, como uma busca por reorganizar é, é, as relações econômicas de maneira que as pessoas tenham o suficiente e o necessário, e que isso, permitam, é, isso permita que elas possam buscar, uh, de fato, essa reconexão com uma dimensão transcendente, se elevar, buscar uma referência de cima, né? se comunismo for isso, então isso é algo interessante, então isso tem um papel a desempenhar. Né? Então é possível é, é, pensar algo positivo, mas é claro, isso exclui toda a narrativa socialista, é, toda, tudo aquilo que, é, que tem sido defendido pelos socialistas desde Marx, né, com pouquíssimas exceções que aí como são exceções e são conjunturais não entram dentro da preocupação do Évola né? é por isso que a partir do Évola surgem por exemplo iniciativas de tentar pensar um comunismo aristocrático né, um socialismo aristocrático você tem ali é, Maurício Latanzio que escreveu até um texto interessante sobre o Pol Pot né, sobre o Kimmer o, o Vermelho né, desde uma perspectiva evoliana você tem ali o Maoísmo e tradição do Cláudio Muti que é um texto ótimo que analisa uh, a figura de Mao Tse-Tung e o socialismo chinês desde uma perspectiva evoluíana. Você tem o Freda, né, o Giorgio Freda, que escreveu é, a desintegração do sistema, né, que radicaliza as teses do Cavalo tigre né, e defende exatamente a ideia de um comunismo platônico. Né, não vamos mentir aqui, não vamos é, disfarçar Platão, era comunista. Nesse sentido que o Évola uh, uh, descreve um hipotético, né, puramente hipotético, naquele momento, pelo menos, um hipotético comunismo. Né? É nesse sentido que, inclusive, eu, tentando aí pensar o, uh, como é que a gente pode pensar Évola no século XXI, etc., né, eu pensei a ideia de uh, inversão do retrocesso de castas, né, inversão do retrocesso de estados. Né? Porque, se nós vivemos no quinto estado e essas, esses escritos e textos sobre o Quinto Estado não foram organizados em livro, estão esparsos entre artigos, se estamos no Quinto Estado, que não é mais nem o, o Estado, ou o, o reino, o domínio dos chudras, mas dos chandalas, ou seja, daqueles que não têm casta, dos párias, né do, 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 do lixo sub-humano, se vivemos nesse nesse âmbito, né, que é um, um, um período, um mundo com o qual eu, por exemplo, associo a ideia de precariado, a precarização das, das relações de trabalho, né, é, por exemplo, a especulação imobiliária que tira do homem a possibilidade de ter a casa própria, né, a imigração irrestrita, etc., etc., etc. Se vivemos nesse quinto estado, o quarto estado, aquele descrito por Évola, como o domínio dos chudras, como o domínio do, 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 do proletário, isso é um estado, um estágio superior em relação ao que nós temos agora. Então, na medida em que as relações laborais, o mundo do trabalho, foi dissolvido, relativizado, desorganizado em uma massa nômade amorfa, reestruturar essas relações de trabalho no sentido do trabalhador, no sentido do proletário, e aí entra o trabalhismo, é, uma, uma, é um avanço positivo, é um desenvolvimento positivo em relação ao estado de coisas que temos agora. Mas aí a gente não pode parar por aí, porque a gente tem que voltar novamente, porque do quarto estado a gente tem que retornar ao terceiro estado, né? que é o estado não do burguês, porque essa é uma revisão importante que o Duguin faz do Évola. A terceira casta não é o comerciante, é o proprietário, né, que no mundo da tradição significa o pastor e o pequeno agricultor. Né? Então, do quarto estado é necessário voltar ao terceiro estado, e ao é segundo estado, e ao é primeiro estado. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que existem é, trechos do Évola, textos do Évola, que justificam... Eu não acho que a gente deva usar o termo socialismo evoliano, porque, como o, o, o Alípio falou... Tal como fascismo, o socialismo é um termo que foi esticado e relativizado ao ponto de ser irrelevante. Mas é possível, sim, pensar aí em um evolianismo puramente ortodoxo que, no âmbito econômico, não tem problema nenhum em defender planificação da economia, reforma agrária, revolução agrária, distribuição, fim dos grandes monopólios industriais, né? Redistribuição aí do, 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 da, dos meios de produção, né? no, no, e aí, no, inclusive, num sem primeiro sentido de reorganizar o precariado como proletariado e depois de extinguir o proletariado, porque desde uma perspectiva é, é, evoliana é fundamental dar fim ao proletariado, evidentemente pela elevação do proletariado ao estado de fato de proprietário, pequeno proprietário. Né, senhor do seu meio de produção, é, trabalhador integral né, no sentido medieval. Né. Nesse sentido, é, é só você ver, Esparta era uma sociedade comunista, no, na Idade do Bronze, existiam muitos povos, muitas culturas que possuíam um sistema chamado é, economia de palácio. O que é, que é economia de palácio? Economia de palácio... Se você for ver, inclusive, é, é, responde aí a boa parte da economia do período micênico, né, dos, dos aqueus, né, sempre muito elogiados por Évola, né, como aquela raça dos heróis da Ilíada. A economia de palácio é uma economia na qual os trabalhadores, é, todo o fruto do trabalho deles ia para o palácio, né, para o centro de poder, e o rei, ou o chefe, ou seja, redistribuía toda a produção econômica, não igualitariamente, necessariamente, mas a cada um o que lhe seria devido. Né? É, isso se relaciona, por exemplo, com aquela economia da dádiva, né? do, eu acho que é do, do RAM, se eu não me engano, não vou me recordar exatamente. Ou seja, no mundo da tradição concreto, nas civilizações indo-europeias, muitas delas viviam sob sistemas que, no âmbito econômico, eram relativamente igualitárias e planificadas, mas que não eram materialistas e nem economicistas. Então, acho que isso aqui, é... a gente consegue enriquecer o debate com essas considerações aqui.
3: A gente vê quanto, o quanto o pensamento do, Évo, do Évola, ele é rico, né, cara? Ele é profundo, ele, ele tem diversas dimensões. Só, só a teoria da regressão das castas e, e a contribuição fundamental do camarada Machado, às vezes, desse assunto, que seria. Uma regressão da regressão das caixas, mas no sentido afirmativo, né, no sentido é, é, vertical, é, só isso aí já, já gera assim, já geraria episódios e episódios sobre o Evola. O Evalo é, um, é, um, é o que eu falei lá no início, é um dos intelectuais mais poderosos, mais criativos, mais é, é, importantes do século passado e também desse século, porque a influência dele está aí, né? Está aí para é quem quiser ver. Inclusive nessa questão aí da, das ideologias, do socialismo, do fascismo, do, do liberalismo, o Évola, quando fala do cavalgar o tigre, uma das atitudes do não conformista em relação ao, ao, ao tigre, do cara que vai surfar a onda, é justamente abandonar todas essas ideologias contemporâneas que, que foram geradas pela Revolução Francesa. Mas o que... quer dizer, você vê, o Évola ele é o, o, o precursor, o fundamento da quarta teoria política, na verdade, né? O Alexander Dugin está trabalhando em cima desse, desse edifício evoliano. Então, a NR, que é a única, o único movimento, a única organização brasileira efetivamente com arte teórica, está exatamente trabalhando em cima desse edifício evoliano, em cima do pensamento de Eva, do pensamento maduro do Évola, das coisas que o Évola via, falava e explicava, inclusive para esse momento do, do, é, é do ciclo, da fase, do período de degeneração que a gente está vivendo. Quanto a essa questão é do socialismo, o, o, o Alip e o Machado matar a pau. É, por que, que o Évola, ele era antissocialista? Por causa da, da, é da redistribuição de propriedades? Por causa da superação do capitalismo? Não, porque ele discordava de certos princípios, de certos elementos do socialismo que estruturavam a visão de mundo, de mundo socialista. O homem econômico, o materialismo, é, a, a ideologia do progresso... Então, ele, ele, ele negava esses princípios que estruturavam a visão socialista e dizia, ó, assim esses princípios não tem por que falar de socialismo. Então, eu sou antissocialista e não tem por que resgatar o socialismo. Mas em relação a uma redistribuição da propriedade, a uma, a uma economia solidária, é, corporativista, comunitarista, não, tudo bem, não tem problema nenhum, desde que seja fundado em uma outra perspectiva de homem, uma outra perspectiva de sociedade, uma perspectiva co é, conectada à tradição. Então essa discussão sobre o socialismo boliano é basicamente isso: é você negar os princípios fundamentais da, daquilo que a gente chama de segunda teoria política, mas também é, negar os princípios fundamentais daquilo que a gente chama de primeira teoria política que fundamenta o capitalismo. Que o capitalismo também está fundado sobre o homem econômico, é, é, também está fundado sobre o quantitativismo, também está fundado sobre, ah, sobre o individualismo, etc., 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 etc. Então, é, quer dizer, é nada a acrescentar, é mais ou menos isso aí mesmo. Quer dizer, o Évoli ele era antissocialista porque ele era antiluminista, porque ele era contrário às, às ideologias modernas, mas ele, 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 não era, ele não era a favor do capitalismo ou do liberalismo ou, ou era contra uma redistribuição de propriedade ou uma ordem econômica mais solidária, pelo contrário.
0: Ok, camaradas. E passando para um próximo tópico, então, é, eu gostaria de saber de um outro tema aí que, para o meio dissidente, costuma ser um pouco polêmico, e gera uma impressão negativa do Évola é, para muito, muitos camaradas, né, que são camaradas cristãos, uh, que eles veem, por exemplo, um título de uma obra como Imperialismo Pagão, né, e algumas, alguns trechos do Évola, uh, que, que tem um, assim, um teor assim, um tanto anticristão, e, e o pessoal acaba tendo uma impressão um pouco negativa uh, a respeito do Évola. Mas uh, você, uh, André Luiz, você sendo cristão, né, é, você acredita que assim, a obra do Évola vale a pena Até o que ele fala sobre o cristianismo Vale a pena também para, para um dissidente cristão?
3: Então, a, a obra do Évola ela é, muito, ela é muito profícua para um, um cristão Na verdade, essa ideia do Évola anticristão É uma ideia bem simplista, uma ideia que também é falsa né? É uma ideia divulgada em certos meios Mas é divulgada sem qualquer propriedade é, esse, esse é um tema também muito complexo Não, não é um tema fácil porque o Évola, é como eu estava dizendo, ele não é um autor é, que seja fácil compreender. O cara escreveu durante 40, 50 anos, né? dezenas de obras. O pensamento dele é um pensamento é, que é multidimensional. Então a pessoa não pode pegar uma obra do Évola e dizer, ó, eu li a obra X do Évola da década de 30, e isso resume tudo que ele pensou sobre todos os assuntos, eu sei tudo de Évola. Não, você não sabe nada de Évola. Tem que, tem que ter uma, uma, uma visão da obra de conjunto do Évola entender quais são os princípios que ele está tentando expor, que ele está tentando fazer, para aí sim você ter uma, um, uma consideração mais precisa a respeito do que ele está falando. Por exemplo, a, a obra do Évola, eu acho que a obra do Évola ela tem três dimensões que estão conectadas, mas que não se confundem. A primeira dimensão da obra é, é do Évola é a seguinte, ela é uma obra que fala sobre esses princípios tradicionais que a gente estava conversando aqui, é sobre metafísica, descreve as coisas como são. É uma obra expositiva do mundo da tradição, né? mais ou menos como o Demon fazia, né? Então tem tem esse caráter em muitas obras e em alguns trechos de obras do Évola. Tem o, tem outro tipo de obras do Évola que são aplicações desses princípios metafísicos a certas áreas específicas é, com a qual ele está dialogando em seu tempo. Então, por exemplo, ele tem uma obra chamada Metafísica do Sexo em que ele em que ele faz uma, uma uma abordagem rigorosa, quase que acadêmica, inclusive, a respeito do tema da sexualidade, mas é, é por trás da abordagem dele está a aplicação de certos princípios tradicionais. Né? Então, esse é um outro tipo de obra. é a aplicação é, 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 é daquela exposição do mundo da tradição que ele costuma fazer. E tem um terceiro tipo de obra do Évola, uma terceira camada, vamos dizer assim, de discurso do Évola, que é ele tentando interferir, ele tentando agir, ele tentando conduzir as discussões e os problemas do seu tempo que é algo, por exemplo, que o Guénon não fazia. O Guénon, ele tinha um discurso de que ele ele era apenas um expositor da tradição, uma voz que estava explicando como é que os princípios tradicionais é, funcionavam. Essa voz do Guénon não teria, supostamente, segundo ele, nada de subjetivo, não teria, é, vamos dizer assim, nenhum olhar pessoal do próprio Guénon. É uma, é uma afirmação complicada que o Guénon fazia, né? mas ele fazia essa... Essa, essa afirmação de que ele era, vamos dizer assim, um cara completamente neutro, transparente em relação ao mundo da tradição. E o Évola, ele adotava uma postura é, é, conflitante em relação a isso, oposta em relação a isso. Então, ele traz o seguinte, não, eu quero intervir sobre os processos históricos e culturais que eu estou vivenciando. né Essa é uma disposição interior minha de intervir, de agir sobre esses processos. Então tem uma camada da obra do Évola, tem obras do Évola que estão nesse tom nesse tom, que é um tom de, não apenas aplicação dos princípios tradicionais, mas é um tom de, 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 é, de debate com o seu tempo e, a, e aí ele tem um poder criativo muito forte, porque ele vai debater com as teorias do seu tempo, com os movimentos políticos do seu tempo, criando teorias também, né? Ele tem um potencial criativo enorme, o Évola ele, ele não é apenas um expositor de doutrinas que estão consagradas na tradição, o cara cria teorias o cara vai criar uma teoria filosófica do do, do indivíduo absoluto, o cara, vai, o cara vai criar uma filosofia da história, uma metafísica da história lá no, no Revolta contra o Mundo Moderno, o cara vai, o cara vai criar uma teoria da raça para se contrapor, para debater com a teoria nazista da raça. Então, ele tem um potencial criativo tremendo e tem também é, um caráter retórico nessas obras voltadas para intervir nos processos históricos e culturais do seu tempo. Então, isso aí tem que ser, a gente tem que ter isso em mente quando a gente aborda assim a gente a gente tenta abordar a obra do Genon e o Genon durante muito tempo ele vai polemizar com o catolicismo ele vai polemizar com o catolicismo porque é, o, o por trás dessa polêmica com o catolicismo esse é um assunto complexo né por trás dessa polêmica com o catolicismo tá, é tal tá uma visão é, é tal tá uma divergência do Évola com Genon em relação ao papel do exoterismo né do exoterismo com X, né é, dentro desse ciclo de degeneração da kaliyuga. O genão ele achava que qualquer possibilidade de restauração do mundo da tradição passava por uma reafirmação das práticas e das e das dimensões exotéricas da tradição, aquelas dimensões da tradição que estão voltadas para as normas sociais, para as regras morais, etc. E tal. Isso né? também é um assunto complexo, não dá para resumir assim de maneira tão simples. Mas é mais ou menos isso. Eu não achava que, para você restaurar o mundo da tradição, você tinha antes que restaurar, de certa maneira, o um mundo do exoterismo. E o, e o, e o, e o, e o Évolo ele dizia que não. Ele, dizia, ele, ele adotava uma postura que, para ele, era mais realista e dizia que não. Olha, é, O mundo do exoterismo já era. Né? É, nessas condições que a gente vive, não dá para a gente se basear nas instituições ou nas, ou nas doutrinas ou nas práticas exotéricas porque elas já estão maculadas, elas já estão degeneradas a um ponto de, a um ponto irreversível. Então a gente tem que achar alguma solução fora delas. Tá? mais ou menos isso. era mais ou menos vamos dizer assim esse o norte do pensamento do Évola. Então grande parte da polêmica dele com o catolicismo está orientada por essa visão de que é, vamos dizer assim o movimento restaurador da tradição não poderia se calcar necessariamente no conservadorismo católico. É a ideia que orienta, por exemplo, o imperialismo pagão do Évola, né? Ele tá, é, é na verdade aquele livro é uma discussão sobre a figura tradicional do Estado em que ele fazia tá o seguinte, ó: a figura tradicional do Estado ela é, vamos dizer assim, é, ela é modelada na Romanidade, na ideia de império que os romanos trouxeram ao mundo, na ideia de império que é, é, é que no mundo, é, é Mediterrâneo é bastante, vamos dizer assim, é, marcada pela humanidade contra uma ideia de uma tradição mais eclesiástica, mais sacerdotal, que seria representada pela Igreja, que seria forte na Itália, seria forte na Europa, porque a Europa era católica, né? grande parte da Europa era católica, principalmente a Europa Mediterrânea, e que, de, e que teria, teria de ser é, é, de se deixada de lado para que esse mundo da restauração é, tradicional calcado na Romanidade pudesse ser, vamos dizer assim, retomado. Mas com o passar do tempo, conforme o Évola, ele foi ele foi se articulando, ele foi interagindo com os movimentos políticos e culturais da sua época, ele foi adotando uma, um, um, um discurso mais, vamos dizer assim, é, ameno não, mas um discurso mais conciliador com o catolicismo mesmo. Ele, ele vai reconhecer a validade tradicional é, é do cristianismo católico, ele vai dizer não o cristianismo católico ele tem vários elementos, sim, que são elementos tradicionais, né? E, na verdade, essa restauração da Romanidade pode ser feita através de um cristianismo que ele chamava de guibelino, um catolicismo gibelino que ele remontava ali à Idade Média, a obra de Dante Alighieri e de alguns movimentos esotéricos e movimentos é, da cavalaria medieval, por exemplo. Né? Então, ele, ele passa ele a passa ter uma outra visão a respeito desse tema. E lá no fim da, da, da vida dele, já em um dos últimos livros que ele lança, que é A Arca e, o Cla e a Clave, ele tem uma visão mais próxima de Guénon a respeito do cristianismo. Ele vai dizer, não, o cristianismo é realmente uma doutrina esotérica em, seus, em, seu, em suas origens, é uma doutrina iniciática que é, ganhou uma, uma dimensão exotérica por, por diversas razões, mas continua sendo uma doutrina iniciática e esotérica principalmente na Igreja Ortodoxa. Né? Então, seja a pessoa católica ou ortodoxa, ela, ela, é, ela deve entender que o Eva não está dizendo que o cristianismo não é tradicional. Ele está debatendo as possibilidades do cristianismo, é, vamos dizer assim, é, é, fundamentar uma restauração do mundo tradicional. Esse é o ponto dele. O ponto dele, na verdade, não é exatamente o da validade tradicional do, é, é do cristianismo, que ele assumiu muito rápido, já, já em meados da década de 30, ele está falando da validade tradicional do cristianismo, mas o ponto dele é saber se. É, essas instituições, o cristianismo e outras, né, ele não está falando só do cristianismo, ele vai falar a mesma coisa do budismo, vai falar de outras religiões, mais ou menos, é, é mais ou menos nesse tom, né? essas, essas religiões que representam, que têm uma dimensão exotérica, mais ou menos nesse tom. Então, a grande questão para ele, a partir de meados da década de 30, é essa. Até que ponto o cristianismo ele pode calcar uma restauração tradicional? Né?
0: É, muito bom, camarada, e também o Evola é, também é conhecido por falar de outras religiões, ele fala do islamismo, inclusive é, lançou aí a, a, esses dias no canal Nova Existência um vídeo aí sobre Évola e budismo e inclusive o Evola parece ser um autor é, influente dentro do, do meio budista também, ele tem uma obra é, aí que tem um certo prestígio. É, Machado, você poderia falar um pouco a respeito?
1: Olha, é, temática bem interessante, que também me interessa bastante. É, em relação ao islã, o Évola não escreveu muito. Né? Uh, o Claudio Muti, que eu havia mencionado é, como o autor daquele artigo Maoísmo e Tradição, é, ele se converteu ao Islã, né? então ele é um evoliano convertido ao Islã. E ele reúne uh, em um texto que, se eu não me engano, se chama O Islã aos Olhos de Júlio Zévola, que eu acho que tem no Legio Vitrix, tenho quase certeza que tem, ele reúne ali as várias menções e referências feitas pelo... Pelo Évola, elementos da doutrina islâmica, etc. Ele não conhecia profundamente. Mas, de modo geral, o que o Évola destacava, é, ele considerava que o Islã, ele tinha de interessante uma certa é, pureza ritualística, né, uma certa, um certo ritualismo rigoroso que o Évola considerava interessante. E também, um outro aspecto, o fato de não haver uma intermediação espiritual exagerada por parte de uma figura sacerdotal, né? É, e aí, um terceiro aspecto seria a doutrina islâmica da guerra, né? Bastante famosa também, é, na medida que distingue ali entre uma grande jihad e uma pequena jihad, né? Por assim dizer, o, a espiritualidade evoliana, né? Essa filosofia da ação, essa espiritualidade guerreira, essa espiritualidade da ação, não é um mero sair por aí fazendo coisas, ou batendo em pessoas, matando pessoas, dando tiro nos outros. É a noção de que a guerra, ela possui também uma dimensão metafísica. Né? Aqui poderíamos dizer que, se eu não me engano, é um dos fragmentos de Heráclito, né? em que ele diz uh, que a guerra é a mãe de todas as coisas. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza. Né? É, então, assim existe em uma determinada linhagem do pensamento tradicional, essa percepção de que a ação, de que a guerra, ela não só possui um, um, um fundamento metafísico, um princípio metafísico, mas como esse princípio metafísico está em igualdade, ou é mesmo superior à contemplação pura. Né? Em relação ao Islã, o Évola descreve ali muito, muito bem a distinção ali entre pequenas jihadis e pequenas rádio é a guerra uh, concreta, a né? guerra material, de fato, travada contra inimigos da fé, né? contra, no caso, aí, inimigos do Islã. E a grande jihad é a jihad travada dentro do homem contra, contra aquelas forças malignas. Está assim, como eu descrevi, alguns momentos antes, aquele embate fundamental entre as forças da tradição e da modernidade, que ocorre em um âmbito cósmico, inclusive, né? cósmico, meta-histórico e histórico, esse embate também se dá dentro do homem. Né? Esse embate se dá também dentro do homem. Né? E a grande jihad seria esse, essa guerra travada pela parte superior do homem, uh, pela, pela, pela parte imortal da alma, da alma né? o espírito, né? o espírito imortal, o espírito eterno que habita o homem, contra uh, todos os aspectos e elementos e forças inferiores Uh, que também estão no homem. Né? Essa seria a grande rata. É... E aí, uh, de modo geral, o, o, o Évola não vai muito além disso no que concerne o Islã, ele não estudou a fundo. Ele comentou algumas coisas sobre uh, questões relativas a países islâmicos, uh, questões geopolíticas e tal, da época dele e tal, mas isso não é tão, não é tão relevante, não é tão interessante. Agora, em relação ao budismo o Évola teve uma, uma conexão mais profunda. Um dos motivos é que após, após retornar da Primeira Guerra Mundial, em que o Évola serviu como oficial de artilharia, é, o Évola, se eu não me engano, ele entrou em depressão. Né? Ele cogitava o suicídio, etc. É, se não me engano, isso é narrado no, no caminho do Sinabrio, né? a autobiografia intelectual do Évola. Só que... É, no contato com textos budistas, no estudo do budismo, ele teve um texto lá, eu não vou conseguir, eu vou ficar devendo o título, mas até vi esses dias aí traduzido, dei uma olhada. Ele se deparou com um texto budista que, segundo o Évola, salvou ele do suicídio. Né? Então, a partir daí, o Évola começou a estudar bem atentamente, bem detidamente o budismo até que nos anos 40 ele lançou a obra A Doutrina do Despertar. Né? É uma obra interessantíssima, eu já li duas vezes. É uma obra que se apoia inteiramente no Canonipali. O que é o Canonipali? O Canonipali é aquele corpo textual e doutrinário do primeiro budismo, o budismo dos primórdios, né? ou seja, o budismo dos discípulos diretos de Siddhartha Gautama. Né? É, segundo Évola, esse budismo, esses textos, né? esse budismo dos discípulos diretos de Évola, era um budismo mais puro, que resguardava, em maior medida, e muito mais do que a maioria dos, dos, das derivações posteriores e tardias do budismo, é, aquele aspecto aristocrático e guerreiro que segundo Évola, inclusive também ariano, né, indo-europeu, que segundo Évola demarcava a figura de Siddhartha Gautama, do Buda. Porque é necessário sempre recordar que Siddhartha Gautama, ele não era um, um brâmane, ele não era um desses eremitas do deserto, desses anacoretas, etc. Ele era um príncipe uh, do norte da, da Índia, ou seja, daquela região mais influenciada uh, pelo influxo das invasões indo-europeias, né? aquela região mais védica né, da Índia. É... E, o... e o Évola, segundo o Évola, percebe no Cânone Pali uma... uma marca muito tipicamente aristocrática e guerreira é... nesse budismo primitivo, nesse budismo do Siddhartha e de seus discípulos diretos. Né? Então, a doutrina do despertar ela é uma obra fundamentalmente prática. No sentido de que ele ignora totalmente aquele budismo devocional, né? aquele budismo é, de culto, né? de culto determinados bodhisattvas, etc, etc. Né? É, 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 um, é um budismo puramente prático aquilo com que o Évola trabalha, técnico, é um budismo é, fundamentalmente técnico, no sentido de que o foco do Évola são as técnicas, instrumentos e ferramentas e os processos internos. De, de libertação né? ele descreve ali, todas as técnicas todas as ferramentas espirituais e intelectuais que os primeiros budistas utilizavam para, para não só é, se tornar um, um bodhisattva né? não só é, 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 passar por aquele processo ali de apoteose né? de divinização como também de ir além dos deuses né? ir até o, o, é, é, o absoluto né? poderíamos dizer em vários momentos, o, o, o Évola traça ali paralelos fundamentais com, o, com, é, com as ideias de guerra. Né? Eu vou aqui puxar mais uma vez uma citação da doutrina do despertar, é, que é o seguinte, tem um momento ali que o Évola estava descrevendo exatamente esses momentos finais de máxima atenção no processo de libertação, e ele descreve o seguinte... No ensinamento, tal é o ponto de vista da verdade suprema, esotérica, para Marta. Para poder resistir, ou seja, para poder resistir às tentações, às forças das trevas, né? no, quem conhece a história de Buda sabe que quando ele se senta ali sob a árvore, em determinado momento, ele é atacado né, pelas, pela, por determinados demônios, né, por determinado, pelas filhas lá do, acho que de Mara, né, se eu não me engano. Né? continuando, para poder resistir é necessária, e aqui tem aspas porque é uma citação dos textos do, do Cânone Pali, é necessária uma tríplice couraça. Isso tem aí um simbolismo do 3 e tal que o, o Évola explica ali no, no livro. O profano diante dela treme e grita, prefiro Sansara, samsara. Né? Ou seja, é, o Évola descreve ali, recorrendo constantemente aos textos do Cânone Pali, o processo de libertação do iniciado, né, do homem que busca despertar, esse caminho do despertar, e ele aponta como a todo momento, nos textos originais, no, no, nos textos do Cano na, na no, nos registros daqueles que ouviram da boca da, do Buda, Siddhartha Gautama, diversas analogias e simbolismos militares, né, referências a exércitos, a armaduras, a espadas, a uma guerra, etc, etc, etc. Né? E isso o Évola é, explora bem. E esse texto do Évola, o Doutorando Despertar, me parece, essa é a impressão que eu tenho, que é o, o texto do Évola que é o mais respeitado entre todos os livros dele. Né? É, ele possui certa notoriedade uh, em determinados templos budistas asiáticos, inclusive. Né? Aqui eu, eu, não vou, eu não vou conseguir pegar aqui o nome da escola, mas tem alguns. É, tem dois mestres budistas ingleses, não, não são esses malucos ocidentais, são caras conhecidos, renovados. Eu não sei se é da tradição teravada, mas eles eram militares ingleses uh, no Oriente. Eles estudaram a obra do Évola, nessa obra do Évola, e eles se converteram, eles eventualmente se tornaram mestres legítimos, reconhecidos e tal. São, eles não, não moram no Ocidente, não são esses malucos budistas light do Ocidente. Eles, de fato, foram viver no Oriente, e, e são mestres budistas, foram mestres budistas lá enquanto eram vivos. Né? Então essa obra do Évora, ela tem uma circulação nos meios budistas tradicionais e ela tem uma boa aceitação. Né? É, qualquer um pode pesquisar sobre a recepção do, do, né, do despertar nos meios budistas. E, e Geralmente as únicas críticas que existem, e são sempre de egoístas ocidentais, é, são biográficas em relação ao Évora. ah, O Évora era fascista e por isso esse livro dele é ruim. Lembra? Né? No ponto de vista doutrinário, não é possível fazer qualquer tipo de crítica a essa obra do Évola. Né? Eu, 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 eu comento até isso porque, por exemplo, outros livros do Évola, que são tão bons quanto, muitos deles, ah, não, isso aí é maluquice, etc. Né? Mas esse especificamente, o Adorando Despertar, é extremamente bem aceito. dois né? meios budistas até.
0: Muito bom, camaradas. É, estamos chegando aí no, no tempo final do nosso episódio, episódio... Extremamente denso, rico, uma discussão fantástica aí para a gente voltar é, muito bem. O Pisa Lembrada depois do nosso período de férias. E agora eu gostaria de fazer uma rodada de encerramento com os camaradas, algumas palavras é, finais aí a respeito de Évola. Ah, eu gostaria de saber o seguinte: quem que tem medo de Évola, por que, que as ideias do Évola parecem tão perigosas? E a, a, ainda mais, né? É, porque a gente está falando tanto do mundo da tradição. Né, a, essa revolta contra o mundo moderno e tal mas a gente não deixa de, de, de estar assim, assim nascemos no, no, no seio da modernidade né, a gente está no meio disso então o retorno à tradição é possível para nós né, e, e se, esse, se esse retorno é possível esse, as pessoas que têm medo de Évola, né por que, que elas consideram isso um, um tipo de retorno à era das trevas né? uh, André, gostaria de, de começar a rodada final aí?
3: Ah, só, só agradecendo a oportunidade de participar dessa conversa sobre ela. Né? Como eu disse lá no início, é um autor muito profundo, é um autor que, tem que a gente tem que ter um, um, um imenso cuidado para a gente lidar com as questões trazidas por ele. As pessoas que querem começar o estudo de Eva deve, devem fazer com cuidado, é, não devem ter é, conclusões apressadas sobre esse estudo e devem evitar ouvir esses especialistas do tradicionalismo que estão aparecendo por aí, querendo dar pitacos, querendo é, enfim, despejar é, baboseiras sobre aquilo que eles não conhecem, aquilo que eles não entendem, aquilo que eles nunca pararam para é, refletir sobre. né? É, eu acho, cara, a obra do Évora, primeiro, era é muito difícil, porque ela, ela, as pessoas não conseguem contra-argumentá-la. Né? As pessoas não as pessoas não, é, é, não conseguem nem se colocar no nível em que o Évora está falando para entender e compor um contra-argumento um contra a ele. Não é isso? Então ela já é uma obra é, é luminosa, solar, nesse sentido. As, as pessoas que, é, que tentam é, é, se opor ao Évora ficam latímbula lá, lá para ele, né? Ah, você é fascista, você é feio, cara de melão, bobão, e, e não conseguem, é, na verdade, é, lidar com o que o Évora está falando. Então, só, só nesse aspecto aí, o Évora já está ganhando de 10 a 0, porque ele está lá, irrefutável né? E, em segundo lugar, eu acho que a volta ao mundo da tradição é uma questão... É uma questão de, 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 de tempo e ação daqueles dedicados a, a esse empreendimento. Não é isso? E é claro que a volta ao mundo da tradição representa a perda de um mundo de alienação, de ilusão, de falsidade, a que muitas pessoas estão é, comprometidas. É, é, muitas pessoas têm sua identidade construída em cima dessa falsidade moderna, desse nada em que a gente vive atualmente. E para essas pessoas perder esse nada que é nada mesmo né é perder tudo né e elas, elas elas temem justamente isso elas são forças caóticas forças das trevas são dragões assim abatidos, e que tremem nas bases ao ver a chegada do herói solar que vai colocar ordem na casa é mais ou menos isso pessoas eu gostaria de mais uma vez de agradecer a, a presença nesse é nesse programa agradecer ao público é isso aí vamos para frente liberdade justiça revolução
0: muito bom camarada agradeço a participação e você, Alípio, as suas palavras finais aí sobre Évola?
3: Reitero
2: o, o meu agradecimento pelo convite. Espero ter fornecido o, o, a, aos, aos nossos é, ouvintes, aos que acompanham o Pisano em Brasa, um, uma, visão, uma visão interessante sobre o, o Barão Júlio Zévola. Espero ter contribuído para, para é, é, honrar, honrar o, 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 o pensamento o pensamento evoliano, espero ter dado conta da grandiosidade do pensamento de Évola. E, e por que os liberais, os liberais em geral e a esquerda liberal em particular, temem, temem Évola? Porque essa gente, né, essas hordas, personificam a era de ferro, a era das três mães infernais, exatamente, exatamente como as do a, 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 da trilogia de terror do cineasta italiano Dario Argento, a Mater Suspiriorum, a Mater Lacrimarum e a Mater Tenebrarum, a, 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 era, a era do nivelamento, do, individual, do individualismo, do abortismo né, desenfreado, do caos informe, do vazio. Então, o, o, o Barão personifica o, o oposto, o oposto é disso. Né? Personifica a solidão olímpica das alturas, um arrojo ao mundo da tradição, uma, um, a, a um anseio por uma existência deificada em que a humanidade está, está livre da, das relativizações da, do condicionado, o, o barão, como, como o camarada Machado falou no início deste programa, quando da, quando da instauração da República Social Italiana com a qual ele, ele tinha divergência, ele demonstrou honra, demonstrou que era um homem é, é, que acreditava no valor da palavra dada, não negociava princípios, porque a Itália, a Itália era mais importante do que, do que, do que castiúnculas. É, a Itália estava acima disso, naquela conjuntura né, de invasão, né, de invasão promovida pelos aliados, né, porque, sobretudo, o barão Júlio Zévola atendia ao chamado do alto, obedecia aos, valo aos valores orientados para cima, ou melhor, a partir de cima, a partir do alto. Ele é odiado por causa da sua verticalidade, da, 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 por causa da verticalidade do seu pensamento, da sua altivez, por causa da radical unidade entre sua obra e ação. Porque, em suma, era e é uma voz verdadeiramente insubmissa. O homem da, da, da tradição é o, autêntico, é o autêntico revolucionário desta época. Não é o antifa, não é o, o, o adepto da chamada nova esquerda. O autêntico, o autêntico revolucionário desta época é o homem da tradição. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o Barão Júlio Zévola. Muito obrigado. Espero ter dado conta da, da, da majestade do seu pensamento e da sua biografia. Liberdade, Justiça Revolução.
0: Muito obrigado, camarada Lípio. Fantástica participação. E para fechar, então, a rodada de encerramento, camarada Rafael Machado, suas palavras finais.
1: Olha, é... primeiramente, agradeço né, ao convite. É uma honra aqui estar, primeiro, no Visão em Brasa, que eu creio que é uma joia, uma pérola, é um, é um, é um verdadeiro tesouro da dissidência brasileira. É, aqui nós encontramos conteúdos que não encontramos em lugar nenhum nesse país, né? É, agora, Évola é um personagem que para mim é muito, é interessantíssimo, né? Como o André Luiz falou, talvez seja um dos maiores ou o maior é, pensador do século XX, né? Em determinada medida, em determinada dimensão, é, era um homem é, 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 que em, talvez coubesse melhor no período renascentis, renascentista do que ali no século XX, porque é, é, ele era praticamente um polímata, né? A gente falou aqui de uma, de, uma, de, um pequeno, de uma pequena parte do pensamento dele, da obra dele, né? Ele, por aquilo que pareça, ele, ele fez faculdade de engenharia, né? Então, ele era, por formação, engenheiro, é, ele era poeta, ele era pintor, ele foi oficial militar, ele... Foi alpinista, né? alpinista profissional mesmo durante alguns anos, e... esoterista, né? praticante, né? Da, da, da... ele tinha lá, ele era parte do grupo de Ur, né? um grupo de, de pesquisas e práticas esotéricas, é, filósofo, evidentemente. É... Então assim, foi uma figura ímpar né? na história da humanidade. E ele é temido. Eu, 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 quando vocês estava você comentando mais para o início sobre ele ser temido, eu acho que foi um dos primeiros comentários que o Nogueira fez. É, me veio logo uma analogia com o Dugin. né? Eu, eu poderia dizer que, claro, a gente está aqui apenas no início da segunda década do, do século XXI, né? Mas me parece que o que. eles são figuras equivalentes nos seus séculos, né? Ou seja, que o que o Évola foi para o século XX. Dugin é para o século XXI e vice-versa, né? tanto em termos de envergadura em termos de, de, desse papel né? uh, de mostrar ali uma luz da tradição e de ser considerado anátema, né? verdadeiramente perseguido e excluído, mas também porque, de fato, concretamente na prática, o Dugin é um evoliano, é um seguidor de Évola, né? ele é um continuador do trabalho e, da, e da, do pensamento do Évola e considerado, inclusive, pelos próprios herdeiros e guardiões ali da obra do Évola, né? pessoal da Fundação Júlio Évola e outras pessoas que trabalham ali com uh, um, a perpetuação do, 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 do legado evoliano. Muitos deles consideram o Dugin o, o maior evoliano aqui da, dessa época em que vivemos, né? desse início do século XXI. Né? Então, a é... Évola está vivo, né? Évola está vivo, Évola está tá, viva e luta ainda, né? é, através do Dugin, através é, de outros Evolianos ao do mundo, é, e de nós, aí, no, no Brasil, aqui, através de nós, claro, algumas outras pessoas aí que estão junto nesse trabalho aí de resgate e de, de verdadeira lealdade né, à obra do Évola. Né? É, é, é fundamental recordar aquele dito de que a lealdade é mais forte do, do que o fogo, né, e de que nossa honra se chama lealdade. Né? Por quê? Porque existe um evolianismo que é uma traição ao Évola, que é o evolianismo da inação, que é o evol evolianismo fatalista, é o evolianismo pessimista, é o evolianismo é, do conformismo, né, do, 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 ah, do desenvolvimento pessoal do, do Eu sou um guerreiro porque eu faço jiu-jitsu Eu faço Muay Thai ou sei lá o que né, Não estou dizendo que não é para fazer, é para fazer né, é, é, Ai, a minha namorada do campo de trigo Ai, minha cabaninha na floresta Eu leio Évola na cabaninha, lá na casa de praia, na casa da montanha Dos meus papai e mamãe esse é o evolianismo falso, o evolucionismo dos memes, das estátuas peladas, das cabaninhas, de todo esse lixo aí que é um cuspe no legado do Évola, né? Porque o Évola ele nos insta a verdadeiramente construir uma espécie de resistência e lutar independentemente das possibilidades de vitória, né? Porque existe Exatamente porque existe um princípio metafísico na guerra Existe um princípio metafísico na luta Especialmente quando se luta em nome e em prol Dessa luminosidade celeste olímpica Que de fato é, está sobre nós né? E que nessa noite do mundo Brilha como um sol negro, né? um sol oculto né? Porque as trevas estão tomando tudo E ainda assim existe um sol Que não podemos ver com esses olhos de carne né? então a importância do Évola assim, é, é imensa né? é, aqui a gente, na Nova Resídua, a gente não está preocupado ah, mas, mas você acha que é possível mudar as coisas acho que na prática eu acho que é, é possível é possível reverter o quadro atual de máxima desgraça que a gente vive pode ser que não na nossa vida pode ser que nossos filhos tenham que continuar isso ou nossos netos, mas o que importa é que quem está conosco e quem queira estar conosco deve ter aquele espírito, de, é, aquele espírito daqueles que lutam porque sim, porque estão lutando pela causa correta, porque possuem em si uh, um espírito uh, guerreiro em seu sentido mais espiritual e autêntico. Né? Porque de fato é, algo profundo dentro de si diz, não, não interessa não. Pode ser que dê tudo errado, pode ser que a gente morra ou, ou que a gente lute, entre aspas, inutilmente. Mas a gente luta porque a gente luta, a gente luta porque a gente acredita na luta. A gente luta porque é honrado a se fazer. Muito mais honrado do que o pessoal que acha que, acha que é tradicionalista, porque casa e tem filho e vive uma vidinha doméstica de papai e mamãe, uma vida burguesa. Exatamente tudo que o Évola criticou, né? essa vida doméstica né? de... de, 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 de castrado, etc., novamente, não, é, não quer dizer que não é para casar, etc., etc., etc né? não é esse bem o sentido, mas não é isso que gira, uh, não, não é isso que é o centro da existência do homem superior. Né? Então, assim, ser evoliano não é você concordar com cada linhazinha escrita pelo Évola. Ser evoliano é você ser fiel a esses princípios, que nós descrevemos muito resumidamente, muito superficialmente aqui. Eu acho que assim nós, não só a Nova Resistência, claro, a Nova Resistência, mas os nossos outros companheiros e as pessoas que estão conosco, nos acompanham, nos apoiam, nos seguem, etc., são nossos aliados, nós temos que ser fiéis a esse, a esse espírito e saber que a nossa luta não é uma luta por 30 centavos, como daquela, daquele, daquele, daqueles protestos de 2013, não, não é por 30 centavos, não é por uma melhoriazinha aqui e ali, é, 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 uma, é a encenação, nesse, nesse momento, de, um, de uma guerra fundamental, de uma guerra cósmica, de uma guerra profunda, que tem sido travada desde antes do início da contagem dos anos, desde antes do início da história, tal como a, tal como a conhecemos, tal como a entendemos. Né? Então, é, é essa dimensão grandiosa das coisas que o Évola permite que a gente vislumbre e que nós temos que, que sempre ter em mente, tal como Arjuna, nas planícies de Kurukshetra, quando ele tremeu diante da possibilidade de ter que enfrentar uh, a sua família com um exército mais numeroso, maior do que o seu. E aí Krishna colocou a mão sobre o ombro dele, e disse, ou Sarjuna", E aí começou a explicar ali por que, que ele deveria lutar. Né? Nesse caso aqui, que Évola seja como o nosso Krishna. Né? Para nos explicar do porquê que sim, independentemente do quão escura seja a noite, a gente vai continuar portando a chama e a gente vai lutar até o fim. Até o fim dos tempos. É isso, camaradas. Fiquem aí, uh, fiquem bem, boa noite. Fiquem com Deus ou com os deuses, se vocês forem pagãos. E é isso. Liberdade, Justiça, Revolução, vamos é, em, sempre em defesa da tradição.
0: Muito bom, camarada. Agradeço a participação, agradeço mais uma vez a participação de todos os camaradas, os ouvintes que ficaram conosco até o fim, né? Reforçando o convite e o nosso canal. Vão lá na descrição do vídeo, cliquem no nosso link do Patreon, é, vão lá no site da novaresistência.org, vão lá no botão do Paypal, façam uma doação para o nosso canal, agradeço aí vocês terem ficado junto conosco até o fim desse longo. E fantástico episódio. É, compartilhem com, com seus camaradas, aí seus amigos, seus colegas. E é isso aí, né? Vou encerrar então o episódio com um meme. Né? Estamos aí de pé entre as ruínas. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. E nos vemos na próxima. Até mais.